0: Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortecast, eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com Maria Mário Abad. Opa, beleza? Tudo bem, e depois de um longo tempo também, Carlos Brito, bem-vindo de volta, Carlos.
1: Olá, comunistas.
0: <risos> a gente tá com fama de comunista, né, cara? Você acredita, cara, que eu teve uma galera que veio me perguntar se eu tinha, se eu tinha tido um problema com você, cara. Pô, você não fala mais com o Carlos e tal, ele não grava? e tal, é por causa de posição política, daí eu falei, não, cara, nada a ver, tipo, Seu só não rolou caso, mais. Agora de
2: capitalista, né, e você de comunista, é isso? Sei lá, é... cara, o que, que chamaram, mas
0: tanto faz, né, velho? Guerra Fria cara, aqui no podcast, hein, Carlos?
1: Nunca, nunca vou deixar de gravar nada, cara, de <risos> política de ninguém, cara, até porque eu tô tão desencantado com a política tupiniquim. E se... não está, né, velho? Do lado direito, sinceramente, que se explodam ambos. É isso aí.
0: É, bom, é, nessa edição aqui a gente sentou depois de muito tempo sem gravar um podcast Consegui reunir o Mário e o Carlos O Mário a gente conseguiu gravar recente Mas trouxe o Carlos aqui Tinha muito tempo que a gente não fazia um programa sobre cinema E era algo que lá atrás eu falava muito de, ah, porra, Vamos tentar resgatar alguns filmes, alguns é, atores, diretores A gente conseguiu fazer isso com o Clint Inclusive, já tava lendo uma parte 4, hein, Mário? Daqueles Sim. podcasts, né? Já tem bastante filme aí que ficou fora. A gente pode fazer também. Gravamos o James Dean. E acabou que não retornamos, né? Com esse projeto. Aí, recentemente, tava conversando com o Mário. Falei que, pô, a gente podia se reunir e fazer um, um especial sobre a carreira de algum ator. Daí, ele falou, pô, tá rolando a mostra do Steve McQueen, né? Daí, falei... Pô, é uma boa, né? Acho que o McQueen faria 91 anos agora em março, né, Mário?
2: É, fez dia 24 de março. 24 de março. Mas
0: a ideia foi dar uma geral aqui um pouco sobre a carreira do McQueen. Ele tem bastante filme, como vocês vão perceber. A gente vai é, focar em alguns deles. E, e começando, eu acho que era legal, saindo um pouco daquela, daquelas obviedades de... Wikipedia, mas era já pegar a carreira dele já e falar um pouco ali do, do começo né? os filmes pra TV é, as séries do TV, que é algo que o Mario domina bastante ele recentemente é, fez o um livro sobre o Wanted Dead or Alive né? e eu acho que dá pra gente começar por aí, Mario, se você quiser voltar a algo, ou se você acha que é necessário de repente puxar um pouco do da biografia dele também fique à vontade
2: olha, eu acho que a biografia a gente pode ir colocando conforme a gente for falando dos filmes porque as escolhas que ele fez tem muito a ver com a vida pessoal dele para gente não ficar aqui numa coisa insuportável o que eu quero dizer antes da gente falar do primeiro filme que nós três vamos comentar é que existem coisas que estão além do nosso gosto são pessoas, são, no caso aqui, como é cinema, são atores, diretores, profissionais do cinema que foram tão importantes para o cinema que foram uma espécie de divisor de águas das coisas que aconteceram. Mesmo que você não goste, não é nem é o melhor ator, não é o maior ator, mas existem é, pessoas que estavam na hora certa, no momento certo, e contribuíram para que entrassem para a história. Mesmo não sendo... sendo Tão populares contra outros que vocês devem conhecer, mas mudaram alguma coisa. A gente pode citar o Marlon Brando, você pode odiar o Marlon Brando, achar que ele é sempre o mesmo cara o mesmo filme, enfim. Ele mudou uma coisa que existia antes. Gemidin, tá né, mano? Que a gente exatamente. gravou, né? Gemijinha. Você pode. Não... O cara só fez três filmes para o cinema. Mas são pessoas que mudaram alguma coisa. E por isso que elas permanecem. É, por mais que novas gerações não conheçam ou conheçam um pouco, pessoas que estudam cinema, cinéfilos, enfim, sempre voltam esses assuntos para explicar outras coisas. Por exemplo, uma coisa rápida. Quando a gente fala assim, Star Wars, Guerra das Estrelas, todo mundo conhece, todo mundo gosta, está longe de acabar. Pelo contrário, acho que vai se perpetuar por gerações e gerações e gerações, até porque é um ótimo produto mesmo. Se a gente parar para pensar, ah, o George Lucas criou todo esse universo maravilhoso, poxa, super criativo, original, mas tudo parte de alguma coisa. Então, se o John Ford tivesse feito aqueles filmes de Faroeste, lá nos anos 30, 40, que influenciaram um diretor japonês chamado Akiro Kurosawa, que pegou a estrutura dos Westerns do John Ford e colocou nos filmes dele de samurai, não. E deixar de influenciar o George Lucas que assistiu os filmes de samurai do Kurosawa. E se então, retroalimenta, coisa... né, cara? Exatamente. Então... Uma, coisa levando, uma coisa vai levando a outra. É. Né? Exatamente. Então, às vezes, isso não quer dizer que o George Lucas não tenha sido criativo. Foi bastante criativo. Mas ele buscou inspiração numa coisa e tinha busca buscar inspiração numa outra. Então, para você entender o fenômeno Star Wars todo, você tem que estudar a origem para entender isso. As pessoas que amam o Tarantino têm que estudar a estrutura. Ah, o Western Spaghetti, sim. Aí tem que estudar o Western Americano, para chegar no Western Spaghetti, para chegar no Tarantino. Enfim, os filmes de karatê, entre outras dezenas e centenas de influências que tem no cinema do Tarantino. Senão você não entende a essência total do Tarantino. Dito isso, o Steve McQueen não é nem o maior ator de todos os tempos, muito longe disso, tem centenas de atores melhores tecnicamente, que o Steve McQueen, mas ele é um divisor de águas. Em que, que ele divisor de águas? Ele tinha uma técnica que ele, obviamente, estudou, estudou no Actors Studio, estudou o método Meissner, estudou o Adler, enfim, todos aqueles métodos de interpretação que nós já comentamos aqui, o método Stanislavski, enfim. E pegou tudo isso e, fez, e criou uma coisa que é o famoso, não que não existisse, já existia, mas da maneira que ele fez, foi única. Porque o, o Metro Meissner, ele defende isso, o don't act, you react, você, você não atua, você reage. Hum. Você reage àquilo que o outro ator está falando, você reage àquilo que a história está te conduzindo para o lugar que você está indo. Então você é muito mais um, um ator de reação do que de ação. Só que junto disso que já existia, não é a criação dele, ele estudou isso. Ele também colocou o seguinte: eu vou falar o menos possível, Por quê? porque eu acho que se eu posso mostrar para que que eu vou falar. Isso enlouquecia muito os roteiristas, né? Porque, é, o cara escreve, <risos> é. pô, o cara tem um tesão ali, né? Pô, o texto do cara e falava, aí ele pegava que eu até aqui, ó, cinco frases, eu não vou falar nenhuma delas, tá? Aí enlouquecia os diretores, aí ele mandava um outro ator falar, e ele reagia aquilo, enfim. E,
0: e isso então, é curioso, né, Mário? Porque, geralmente, o ator, é, você pensa que o cara vai querer ter longos textos ali para falar né? e tal, e na realidade parece que era uma, uma coisa muito mais preocupada com o todo do que não só a participação dele
2: dentro do, de um filme, né? Sim. E, e aí, junto com isso, junto com isso, vai, estava havendo uma transformação no cinema americano. Já, já tinha iniciado essa transformação logo depois da Segunda Guerra Mundial. O cinema americano era feito de uma forma até a Segunda Guerra Mundial, e depois, quando vem a Segunda Guerra Mundial, ah, as pessoas não acreditam mais naquelas coisas. Elas já começam a acreditar. Então muda-se o, o jeito de fazer cinema, a televisão já estava presente nos Estados Unidos. Aí você vai procurando atores que fogem. Aquele, o, 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 o Studio System que, que nos
0: deram Os Cary Grant, compreende. John Wayne Vão sendo substituídos Exatamente. pelo Paul Newman Marlon Brando, Marlon Brando é. E Quanto é curioso, é né, cara Que, que isso é, O McQueen, ele tem Acho que é algo que começou ali nos anos 50 Daquela coisa da Hollywood começar a retratar muito a juventude americana, é, Só aí. Marlon Marlombrando ali no Selvagem, é o que 51, 52? É por aí. É por aí, né? É uma, aquela figura da juventude descontente, pós-segunda guerra. É, depois vem o James Dean, que é uma coisa um pouco mais trágica, angustiado, perdido, sei lá. E o, e o McQueen, acho que ele vai... entra um pouco naquele lance do anti-herói, do... Cara, nem sei, assim, colocar muito em, papi, uma em, boa, em palavras, boa.
1: né? O McQueen é... define, define a figura do anti-herói. É. Né? tinha ali caras como o Bogart, por exemplo, que tinha um pouco dessas características e então, tal, mas a consolidação da imagem do anti-herói, sobretudo no cinema americano, ele, ela vem com o McQueen, né? Aquele cara taciturno, que tem... Que poucas tem, palavras, durão, poucas né? palavras, um senso, um senso de... de de justiça muito ambíguo Sim. Quando você tem o, ca... o personagem que vai fazer alguma coisa que não é necessariamente... É... Vai fazer alguma coisa que é reprovável e o cara é o herói.
0: Sim, é... tem um pouco do, do cinema no ar é e da e da nova Hollywood também, né? Isso, é.
1: isso também, assim, cara, isso isso é a cara. É, a, a gente brincou que eu passei um, um tempo afastado aqui do Vortex, é... Nos últimos dois anos eu tive um bom pedaço da minha vida consumido aí por um MBA de relações internacionais. Então, isso tomou muito meu tempo, e assim, a gente acabou estudando muito história das nações e não sei o quê tal. Cara, isso é, isso é a essência do americano, assim. Uhum.
0: Esse cara é... Desse período específico, inclusive, né, cara?
1: Você Exatamente, consegue... mas, mas se você pegar desde a fundação do país, assim, cara, é o cara que. Toma frente, ele pega, ele resolve. Eu não gosto muito do da, de, de, de ser regulado, entendeu? E, isso é a cara do americano. Steve McQueen, ele meio que incorpora esse sentimento que está muito presente nos Estados Unidos desde a fundação do país, assim, entendeu? Essa figura do, do anti-herói ela vai se consolidar com o McQueen né, no cinema americano.
0: É, é. É, e tem muito disso que, eu, que o Mário colocou, né, da, desse período, esses atores, a, a questão da beleza, do, do Star System não ser um fator, do contrário, sei lá, a gente não ia ter anos 70, ali, 60, filmes com o Charles Bronson, Lee Marvin, com, é, com papéis principais, não, né, viram é, uma coisa muito mais de estilo, de naturalidade do que necessariamente aquela coisa da, da criação do, do mito da estrela ali no, da é, velha né? Hollywood, né?
2: Se você, você parar para pensar, na Europa, tá? por
1: exemplo, na França, isso acontece com Jean-Paul Belmondo, é, 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 mais, é
2: mais ou menos parecido. Se você parar para pensar, assim, olha o tamanho do John Wayne, olha o tamanho do Gary Cooper, olha o tamanho do, ah. do ah. Cary Grant, olha o tamanho do James Stewart hum. e olha o tamanho do Dustin Hoffman. Uma é, patina. É, pois é, pois é. O pessoal era pra ser. Nunca estaria no Starcista. Uhum. Nunca. Mas aí não. Essa mudança que tem, porque o Malomando era um cara bonitão ainda, tudo mais, Teligina. ponia uma coisa pra cara. caramba tal. Tá. Mas depois dos de anos 70, E desce ladeira total. <risos> tipo assim, cara, qualquer um pode ser é a boa. É é Se Pô, talento, Marvel,
0: velho. É.
2: Se você tem talento, cara, você vai fazer, você vai ganhar ali. Você não é. precisa mais ter, que ter aquele cara louro, de olho azul, bonitão, de 1,90m, não é isso. Isso é muito interessante. Obviamente, continua tendo atores assim, até hoje. o Brad Pitt é um cara bonitão, tem mais mas há uma outra busca para uma outra coisa, uma outra ansiedade. Né? E o Steve McQueen, ele, ele lembra dizer isso, eu não me acho um cara bonito, nem se achava um cara bonito. Eu falava assim, acha o McQueen e Paul Lima. Paul Lima é 20 vezes mais bonito que ele. Mas ele tinha um estilo e um tipo que ele moldou, já que você pediu para dar essa pequena biografia, nesse seriado chamado Procurado, Vivo ou Morto, que ele foi fazer serial seriado na televisão. E aí, cara, ele estudando, ele teve três temporadas para testar tudo aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. E quando ele vai para o cinema, ele só leva, obviamente, as coisas que deram certo como andar, como a postura, como falar, a inflexão na voz, como se comportar. Ele testou muitas coisas. Esse seriado é ótimo você assistir porque você vê uma pessoa testando coisas que depois, nos filmes, você não vai ver mais. Ele só coloca nos filmes aquilo que deu certo. Então, ele... E por que ele fez isso? Né? Por que outros atores não fizeram? Enfim, porque o McQueen era muito competitivo. Ele era aquele cara no colégio que você fala, duvido ele fazia, ele tinha esse problema. E por que, que ele era muito competitivo? Devido à infância problemática que ele teve, mas muito. E os pais dele foram o seguinte, o pai transou com a mãe, teve ele e foi embora. Nem mãe. conheceu o filho, uhum. não quis conhecer. A mulher estava grávida, ele já ficou amor. Aí ele nasceu, a mãe era uma alcoólatra que saía com tudo que era homem quando estava bêbado. E aí ele teve esse padrasto.
0: De, deixa a mãe meio que também não abandona quem acho que Sim. quem quem cuida acho que é o tio o avô dele Depois, alguma coisa
2: assim né é, se não é, fica no vai em volta, fica ah. no vai e, volta. <risos> e aí ele aí obviamente que ele cresce tomando surras de alguns Que não posso nem se chamar hum. de padrastos, que era ser assim, alguns relacionamentos mais longos que hum. a mãe dele tinha dois meses três meses aí ele passa a cometer delitos é preso é mandado para um reformatório quer dizer é uma vida muito... Se a vida de Jim Jim foi complicada no Marlon Brando, a do é a décima potência. Então, esse reformatório foi muito bom para ele, porque ele ganhou uma certa disciplina. E, depois disso, ele vai e se alista né? na, na Marinha, no Exército, e vai. Também tem problemas ali também de, de, de aceitar uma autoridade, acaba dando baixo e tudo mais. É. E aí, quando ele volta para Nova York né, para tentar alguma coisa, ele vê o seguinte ele era um cara que adorava a mulher, era um conquistador inveterado. Gostava mesmo do treto, gostava do jogo. <risos> do trato. É, é, tem gente que não gosta, né? tem gente que é assexuado, enfim. Ele gostava também. Ele Poxa, aí ele percebeu que, sendo ator, era mais fácil conseguir pegar meninas. Então, ele você ator pra isso. A primeira coisa que ele pensou <risos> foi isso. É, é pragmatismo transar... total, assim, né? É. Total, total. Eu acho até engraçado, porque ele fala Pô, eu era pobre, não tinha grana Não tinha como pegar e falar assim Chamar uma menina para sair e pagar uma Coca-Cola para ela Pô, então você é ator Porque tô ali no ator Vou ter aqueles testes, todo mundo beija na boca um do outro Olha o pensamento do cara Aí a gente vai ali, vamos <risos> beijando Aí depois dali já tem tá um assunto e rola Porque aí eu não preciso levar ela para sair Ali já, já, já tem o um contato Já tô tendo aula com ela ali durante uma hora Pô, bom, né? Já, já estão ali se esfregando, vamos embora então, ele começa assim aí ele desperta ele vê, bem, eu posso ganhar dinheiro com isso também, né? eu preciso ganhar dinheiro né? eu não vou conseguir estudar em Harvard, não vou entrar em uma faculdade não tenho a mínima condição não terminei nem meus estudos então, vou ser ator além das meninas, vou tentar ganhar dinheiro agora, para eu ganhar dinheiro com isso aqui que eu já reparei, eu preciso ser muito bom, se eu não for muito bom eu não vou ser contratado para fazer peças de teatro na Off-Broadway, talvez fazer, ser chamado para Hollywood, que aí é o um sonho. Né? Então, ele começa a estudar loucamente interpretação. Conhece, conhece a Nelly Adams, que é a primeira mulher dele. Inclusive, a Nelly já era, né, Nelly? Já era uma atriz com certo... Não, não é famosa, mas com um certo destaque ali em Nova York, que ela trabalhava em musicais, dançava, cantava. Então, o empresário dela deu inclusive, esse conselho, está em docu vários documentários. Por favor, não se junte se sujeite, se sujeite esse
0: sujeito. Sei cara mesmo, dele. cara. Eu vi um documentário recente é. e os caras falavam isso mesmo.
2: É, o, tipo o cara era sujeito. meio tóxico. Sai, sai de perto é. é. Esse cara <risos> quer tomar só tua grana. Ele quer ter boa vida. quer uma mulher para pagar as contas e cuidar dele. É o que ele quer. Mas, como às vezes as coisas dão certo, eles se apaixonaram muito. Ele realmente gostou demais dela Demais tanto que, apesar de ter se separado depois, a gente vai comentar isso aqui, e ter casado duas vezes com outras duas mulheres, ele manteve o um relacionamento igualzinho com ela, a ponto de, já separado, ela ler os roteiros com ele, que ele poderia ou não aceitar fazer o um filme. E ela opinou na carreira dele até o final. E, inclusive, antes dele ir para o México para tentar fazer a cirurgia, para curar do câncer, Teve com ela, ela visitou ele e, e ela, ele, inclusive, ligou para ela no, um dia antes da, antes da cirurgia. Então, o relacionamento deles era muito forte. Então, por mais que o começo tenha sido esquisito, eles se amaram profundamente. E aí.
0: Eles mantêm uma boa relação, né? Ela. É,
2: não, não e, e ela fala sempre isso dele, e ele fala também nas entrevistas, ela era o, o, o norte ali, ela era a estrutura, né? Da família dele, enfim. E aí, começa essa carreira. Aí, tem, aí ele tem um convite para fazer a famosa bolha assassina, ele aceita pela grana, aí o cara até fala, olha, é, eu posso protagonista, te pagar um né? <risos> é, posso te pagar um salário, ou então você pode ter uma porcentagem do filme. Aí ele falou, não quero ter porcentagem, porque esse filme é horroroso aí, não, não vai dar nada. E o filme foi um foi sucesso. Foi um sucesso. Né? <risos> é, é engraçado essas coisas. Foi ele, ele,
0: ele fez uma, uma ponta pequena no marcado pela sarjeta né?
2: Esse, esse, é o esse é um Nilma. Filme, esse é um filme marcante para ele, pelo seguinte: tudo que ele queria, ele quando vai para o set de filmagem, ele viu o Paul Nilma tendo, sendo paparicado, é o astro, está tendo um salário exorbitante. Só que ele não se lembrou no seguinte: quem ia fazer esse filme da Sargento era o James Jean. Só que com a morte do James Jean, muitos papéis que o James Dean estava assinado, foi o Paul Nilma que fez.
3: Porque o
2: Paul Nilma, por exemplo, quando começou a carreira, ele, James Dean, Fizeram um teste para ver quem ia fazer Vidas a marcas. E uhum. o perdeu no teste. O a Casan escolheu o DMG. Então o DMG também era uma pedra do sapato do Paul Nilma. Tipo assim, pô, olha é bem que esse cara morreu. Agora chegou a minha vez. Né? Uhum. E aí ele começou a pegar os papéis do cara. Sim, sim. E aí o McQueen entra no set de filmagens, vê aquele cara sendo paparicado por todo mundo, pelo diretor, pelo roteirista, doqueiro. o Paul Lima tava estava na escala de sucesso, mas não era o Paul Lima, mas já era alguma coisa eu falou, pô, quero ser aquilo ali.
0: E aí, é um baita foi, filme, né, cara? É, é. Ele tem umas boas cenas, uhum. né, cara? Ele é um dos caras da gangue ali, do Pão Newman.
2: E ele não, é, ele não é nem creditado no filme é, que você é. viu. Pois é. é. Então ele botou na cabeça dele, eu só vou ter sucesso, eu só vou ter atingido o sucesso se eu fosse sujeito. Ele botou isso na cabeça dele, isso perseguiu-lhe a vida inteira, que a gente vai comentar isso no outro filme. Aí ele é convidado para fazer esse seriado, ele aceita fazer o seriado e aí ele faz todos os testes possíveis e imagináveis da maneira de atuar. Pô, o, cara já, o cara já chegou, ele ficou especialista em montar, saltar do cavalo, atirar, pular atirando, cambalhota, tudo isso ele fez. E aí eu acho que chega o um momento de a gente falar do primeiro filme que a gente escolheu para falar, que é Sete Homens no Destino. Eu deixo para vocês introduzirem. introduzir o um filme, meu, Flávio.
0: Bom, é, Sete Homens em um Destino, né? 1960, é, dirigido pelo John Sturges, que já tinha feito Quando Explodem as Paixões também, com o McQueen né? e o Sim. Sinatra, que eu acho que, se eu não me engano, a gente até comentou no podcast do Sinatra sobre Quando Sim. Explodem as Paixões. E, bom, o filme é meio que um, um remake do que o Kurosawa tinha feito com Sete Samurais, né? Eles revisitam aquela história, dessa vez com pistoleiros, né? E a trama, eu acho que a galera já conhece muito bem, porque é um filme bem clássico, mas só para também relembrar quem tá ouvindo, que é aquela. é uma vila, né? De. Uma vilazinha que é dominada por um por alguns bandidos ali, e eles vão atrás de pistoleiros para proteger a, a vila. E dentre todos esses pistoleiros, um deles é o McQueen, é um personagem coadjuvante, ele não protagoniza o filme, o que é bastante curioso, assim, que ele não tem muitas falas, mas o tempo todo ele tá ali mexendo no chapéu, checando a <risos> arma, ele tá sempre chamando atenção enquanto o, o protagonista, né, o Hugh Brunner, né, não sei falar o nome dele direito, não. Hugh, Hugh, Brunner. Hugh, 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 Hugh Brunner. Brunner. É, sei lá. E, e é muito curioso, cara. Cara, e o filme, esse, eu quando o Mário falou, pô, vamos gravar? Esse foi um dos que eu falei, porra, tenho que rever, cara. E é sensacional, assim, o personagem do, do McQueen, inclusive é um dos poucos no final do filme que, que continua vivo, tem uma sequência, mas o McQueen pula fora desse
2: barco, né? Sim, e antes de passar aí por Carlos, para ele falar, o interessante é que você citou quando explode as paixões, Frank Sinatra, ele era um cara muito bacana com as pessoas. E ele gostou do McQueen de primeira. E ele reparou que o McQueen tentou tentava roubar as cenas. Ele deixou. Achou maravilhoso. Inclusive, meio que adotou o cara. Até falou, se ele quiser fazer parte Red Pack, sei lá o quê. Papapá. Rolou esse, assim, cara. É, falou. O Sinatra era meio assim, cara. Fala, mais um aqui no Bootcamp, vamos embora, vem. Só que o McQueen não estava muito nessa, não. Mas foi muito bom. Ele foi meio que um padrinho mesmo. Ele foi um padrinho do Chico McQueen. E aí, isso foi ótimo, porque o John Sturges gostou também do Steve McQueen. E quando foi fazer esse filme, Sete Homens do Destino, que é um ano depois de quando explodem paixões, com o é de 59 e 60, ele falou, pô, vou botar o McQueen, que ele foi um ótimo coadjuvante, e a relação com o Frank Sinatra foi muito boa. Sinatra estava meio cagando com isso tudo, né? Já tinha ganhado já estava lá com <risos> vida. Então, estava pouco se portando com a situação. De, ah, o McQueen não. Ele, o McQueen estava, assim, faminto. Tipo, botaram o prato de comida, eu vou devorar. E aí, quando ele chega lá no Sete Homens de Destino, né? Ele fala: Caramba, o Will Brenner não vai ter o mesmo relacionamento que teve comigo, o Sinatra teve. Não que o Brenner se fosse o um babaca, não. O Sinatra é que foi bonzinho demais. Mas aí eu falei como assim, é que eu vou fazer? Porque eu preciso chamar atenção. As pessoas precisam me ver. Como a quintinha essa coisa competitiva mesmo. Ele passava por cima de todo mundo. É, se é errado ou acerto, aí é outra discussão que a tem que fazer. Então, o que acontece? Toda vez que o Brilliant tinha uma fala, sei lá o quê, ele sempre estava fazendo alguma coisa ao fundo, para chamar a atenção. Porque a tela de cinema, naquela época, hoje em dia, era imensa. Então, qualquer movimento que você faz, é igual que às está vendo um jornalista na rua entrevistando alguém, aí passa o um cara atrás e começa a balançar os braços.
3: Na mesma <risos> é, hora, você lá. desvia o
2: olhar. Você desvia o olhar na mesma hora. Você esquece até a reportagem para prestar atenção Sim. no sujeito.
0: Nem cara, isso acontece muito, cara. Nem
1: isso acontece fala, muito cara. no filme.
2: <risos> é impressionante. Mas por isso, direto, enlouquecendo o Will Brainerd. E o John Sturge, né, que era um cara meio, meio. Muito bom, maravilhoso, mas achou engraçado aquilo e permitiu, entendeu? Até porque isso foi bom pro filme dele também, né? E, e houve uma relação muito de amizade. Esse, esse outro filme que o John Sturge fez, com ele, O Sétimo Destino, acaba. É, sedimentando uma amizade que tinha começado enquanto um esporte das paixões, eles viram amigos mesmo e o filme foi um sucesso, e é interessante esse filme, eu queria deixar essa questão aqui, que ele é de 60, né? Isso. Ele, para mim, ele não é tá, olha o que eu vou falar, não é mas para mim, ele é quase que o início daquilo que vai ser o Western Spaghetti, para pra pensar no seguinte lembra do filme lá do Clint Eastwood com o Sérgio Leone, por um Pai de dólares nós temos uma música marcante. Cara, é. Temos... é, só pra
0: galera lembrar, é, bom, isso não vai ser uma referência boa, porque não tem nem mais comercial de cigarro, né, cara? É. Mas era a musiquinha do Malboro, que tocava... É,
1: exatamente.
0: Loucamente, né?
1: Se você, foi... Se você teve infância nos anos 80, 90, você conhece Você, essa
0: você sabe do que, do que estamos falando, né? A trilha sonora é clássica, cara. É.
2: Venha para As variações ali ]ところ. do tema, porra como também a gente não esquece a música do Enemor Morricone. Sim, né? sim. E aí você tem pistoleiros que são meio que bandidos, que é mais ou menos o personagem do Clint Eastwood. Então, para mim, já é o início daquela mudança dos Westerns do John Ford, entendeu? Agora, não pode nunca dizer que Sete Homens de Destino foi o início do Western Spaghetti, nada disso, mas mostra uma mudança. O Western Spaghetti vai pegar isso e fazer de outra forma mas para mim, eu, eu, tipo assim é o um prenúncio, é um o anúncio que algo está vindo, porque é, nós é, temos uma música marcante, os heróis são completamente anti-heróis, são pistoleiros, sim,
0: sim, eles estão é... ali pelo, pela grana, um Exatamente. deles tem medo, o cara tá cheio de receios de voltar a atirar tanto que ele fica escondido é, o outro tem um ali que fica o tempo todo questionando, pô, mas e a grana mesmo? Não é só por isso aqui não, né? Tem alguma coisa escondida e o cara morre assim, né? É curioso isso mesmo. O que essa, não era essa, algo essa, comum, né?
1: Essa ambiguidade moral, que é uma das coisas mais interessantes desse filme e que uh, abriu o caminho para que. Ajudou, né? A abrir o caminho. Já tinha antes, mas esse filme ajudou. Sérgio uh, Homens, e um Destino ajudou a abrir o caminho de filmes com personagens principais com essa imensa ambiguidade moral. Ninguém ali é bonzinho. Ninguém ali tá apenas por motivos é, puros e bondosos, assim. Isso aí dá uma profundidade aos personagens, assim, que... Os personagens ganham uma profundidade justamente por causa dessa ambiguidade moral que eles têm, né?
0: Não, e é curioso, porque mesmo, é, sei lá, o McQueen, é, o personagem do Will Brynner, é, tem todo aquele lance de eles estão ali, mas não é só pela grana, é, eles parecem que querem realmente ajudar, tanto que são dos primeiros que se juntam, mas tem uma discussão moral o tempo inteiro ali envolvendo uhum. esses personagens, que são os que ficam vivos. Eles têm a oportunidade de deixar de ser pistoleiros, mas eles falam que já não conseguem mais, né? Já, eles já estão há muito tempo nessa vida, eles não conseguem deixar o que, o que fizeram. Tanto que o, o outro, o mais novo, acho que é o Chico, né? Não lembro quem é o ator, é o único que fica, né? e eles só tem alguns diálogos dessa natureza era um ator
2: assim. alemão que aquela velha história né, começou a fazer sucesso no seu país Hollywood logo levou ele para lá era um ator alemão que ah, foi tá. esqueci o teu nome dele mas um grande ator fez bons filmes e vou te falar uma coisa é, que que é bem interessante nessa história toda aí essa porque o Wesley Spaghetti não é só essa coisa da ambiguidade do cara ser pistola não existe uma linguagem cinematográfica criada pelo Leone, que, ao mesmo tempo, ele alterna na mesma sequência a grande angular com o up o tempo todo. Uhum. Então, para as pessoas acharem, tipo assim, o S. Spaghetti, para ficar bem claro aqui, tem alguma, alguns elementos desse filme, do Sete Homens e Destino, e outros elevado à décima potência para criar aquele exagero, era proposital aquele exagero, que os caras que, mas também tinha uma linguagem cinematográfica de câmera. Ah, sim. Uhum. Não era só um plano americano, não tinha nem plano americano, era o tempo todo, grande angular e close-up o tempo todo. Essa alternância. É... Por que ele fazia essa alternância? Para mostrar a posição do homem naquele ambiente. Né? Então, havia uma outra ideia por trás. Então, pelo amor de Deus, eu nunca disse, nunca direi, que sete homens estilo é o começo do essen ou é um filme do essen não é. Mas você vê que esse filme ajudou a isso, como o filme de John Ford também, ajudou a ser o que é ser, vai ser criado na Itália depois.
0: Ah, olharam com carinho ah, para ele, né? Exatamente.
1: Ah, a fotografia ajuda a estabelecer aquele ambiente como um ambiente hostil, né, cara?
3: Muito sim, hostil.
1: Sim. E os personagens estão inseridos ali dentro daquele contexto hostil. E dois fatores aí que são importantes na produção, assim, o Will brinner era louco pra fazer uma adaptação de... Sete Samurais? Sete Samurais, era fanático para fazer uma adaptação de Sete Samurais. É ele que vai se aproximado do Sturges, né, do John Sturges, pra, pra propor. E tem outro cara também no elenco, que é o James Coburn, que era absolutamente fanático dos Sete Samurais, assim, via em Via em sequência e, e disse logo de cara, imediatamente, que ele queria fazer o filme, que ele era apaixonado pelo Sete Samurais. O é. cara mesmo assim, na ideia, logo de cara.
0: É, e que acaba trabalhando com, com o McQueen em outros filmes, né, cara? Uhum. Uhum. É, o James e... Coburn.
2: Sim. O Inferno para Heróis a gente trabalha logo depois, é 52, sim, em 62.
0: Sim, sim. Fugindo do Inferno também, né? Fugindo do 103.
2: Que a gente vai falar logo depois desse.
0: Sim. Não, mas até legal que, que a gente tá em 60, né? Sim. E Fugindo do Inferno é 63. E, ele chegou a... só passando rapidamente também pra ficar registrado, ele fez um filme com o Don Siegel que eu acho um filmaço, que é o Inferno para os Heróis. Sim. Que, aliás, a gente podia fazer qualquer hora dessas um, um podcast sobre o Siegel hein? Do é, cara, pois é. Mas é, você quer puxar o próximo, Mário?
2: É, o Fugindo do Inferno é uma história baseada em, em fatos, né? Obviamente que é romanceada, que o próprio John Sturges vai dirigir. E o interessante desses filmes, que hoje em dia é muito mais difícil, é, até por questão de orçamento, é que eles iam para os lugares filmar. E mesmo que não fosse exatamente aquele lugar, num outro país. Tipo assim, aquela loucura que foi o apocalipsinal, sabe o quê? As pessoas faziam isso naquela época. Hoje em dia é mais CGI, o cara dá um jeito, vai lá, faz meia dúzia de cena, depois faz tudo em estúdio, que não tem mais. Clima. Mas nessa época, os caras iam mesmo os lugares. Então, no fugindo do inferno, o John Sturge, obviamente, quis contar essa história, fez um outro elenco estelar, convida de novo o próprio Charles Bronson, que trabalha no Sete Homestinos, o James Carmel e também o próprio Steve McQueen para participar do Inferno, só que eles não seriam os principais ia ser um filme que todo mundo é meio que ser um pouco protagonista em algum momento tinha o James Garner, que estava super bem lançado na época no um galã, tinha o é, é, Attenborough que nós conhecemos ele lá do Parque de Dinossauros, enfim então o John Sturges chamou essa galera toda, quando o McQueen leu a, o roteiro, ele falou cara, esse roteiro aí não dá para mim não porque eu vou ser muito coadjuvante, eu preciso fazer coisas para aparecer, só que vai ser meio complicado, no Sete Homens de Destino deu para fazer, mas esse não dá, porque muita gente é não de concentração tem ali uns 30 atores famosos então não dá para pra fazer isso então, muitas das coisas que a, a gente assiste no Fujim do Inferno foram exigidas e criadas pela equipe McQueen, que tipo assim, olha, lance da bola, bolinha de beisebol com a luva, isso não tinha, ele botou. Porque você para pra pensar. E a cara como... dele, isso, né, cara? Qual é o campo de concentração nazista que vai deixar o cara ficar com a luva de beisebol sim, sim. Não existe. É,
1: mas, não... Né? mas não tem a minha nocha.
3: <risos>
2: Pois é. Então, e o Johnson embarcava, o Johnson era aquele cara de borachão, gente boa, achava engraçado e ia. E uma outra coisa também, a sequência de moto também não tinha no roteiro. O Chimacu, cara, a minha chance brilhava. O Stephen já adorava motos, já adorava carro já corria, já fazia isso tudo. Inclusive, os estúdios proibiam quando ele estava filmando. Tinha lá a cláusula no contrato, ele corria escondido, fazia as coisas escondidas. E aí eles levam as motos para a Alemanha e ele também aceitou fazer o filme que logo depois, que até lá o um grande prêmio de moto da Alemanha, que, que é aqueles meninos, não é tipo motocross, coisa não. É, é um, um que eles fazem, que é meio que um enduro no campo, sei lá o quê, que ele hum. se interessou. Tanto que ele fica lá para fazer isso. Então, foi dois motivos. Ó, eu vou estar tá lá, vou estar tá filmando e vou poder correr qualquer hora para acabar o filme. Aí eles levam essas triumphs para poder fazer o um salto, que também é uma outra loucura, porque se você tá na Alemanha nazista, seria uma BMW, não seria nunca uma moto triumph. Mano, Aí eles que... pegam tri... Exatamente, esmaquem é um a né? Que é inglesa, né? É, exatamente, eles maqueiam a moto, maqueiam aquilo tudo, para fazer o um salto. E aí o Johnson achou tudo maneiro, legal. O McQueen faz várias correrias com aquela. Treinou exaustivamente durante três semanas o salto, dando com tábuas de madeira, sei lá o Ele deu várias vezes aquele salto, mas o escudo foi. Não deixou, né? Ficou louco, Ficou né, cara,
0: Ficou teve, louco. Uma,
1: teve um negócio, teve uma questão de seguro, cara. Sim,
0: sim. Você fica maluco com esse cara. Você Imagina vai...
1: se o Steve McQueen morre. Vai falir
2: o estúdio, entendeu? <risos> você quebra as pernas, fica imutilizado, qualquer coisa, né? Aí eles levam o Bud Ickens, que era muito amigo do McQueen, que era piloto de moto e meio dublê. E quem faz o salto é o Bud Ickens. Isso deixou o McQueen furioso, porque ele ficou muito associado a esse salto, né? Como ele já corria e vazou essa coisa de treinar o salto, Oh, o Macuinha, o Macuinho, o Macuinha não era o Macuinha, era o Buddy toda vez que ele tinha que dar uma entrevista e falar não, foi o dublê, não fui eu isso deixou ele profundamente chateado é, isso vai resultar em uma outra coisa que a gente vai falar depois no de um outro filme vocês querem acrescentar alguma coisa sobre
1: Fugir do Inferno? mas ele foi bem, ele foi bem honesto, né Mário? Assim, em todas as entrevistas ele sempre Sim. dá
0: crédito ao, ao Buddy Hickens, né ele mas o cara era, era, um era amigo, amigo dele, né? Ele era, eles eram amigos, né? É, tem muito é, tem isso
2: o McQueen tinha uma coisa, ele não gostava muito do Jet Set, ele não era muito um cara de ficar em festinha de Hollywood. Ele gostava mesmo dessa galera, os mecânicos de moto, pilotos. Esse, essa é a galera que ele saía. Ele não era um cara tipo assim, vou chamar o meu amigo, sei lá, Paul Newman para jantar fora. Não, não era isso. Ele sempre gostava de andar com essa galera que não tinha nada a ver com Hollywood. Isso era muito legal por parte dele. Era mais fácil ele sair com, com, com um porteiro... Da casa dele do que sair com um grande arte de cinema. Ele era assim. Sabe Porque ele era muito desconfiado. Ele era um cara muito assim, desconfiado e competitivo. Mas o Fugindo do não foi isso. O foi um sucesso que ele teria, que é a coisa que a gente mais fala na porra da cena da moto. Da moto. É. E ele, e ele né, com aquela coisa da luva de beijo assim, tudo, tudo virou marca. A gente não lembra. Olha que tem muito ator bom nesse filme. Mas não tem nenhuma marca de nenhum ator que a gente lembra desse filme, a gente só lembra do Hayes de Chima McQueen com a bolinha de beisebol e o salto de moto. É,
0: lembra? mas é, cara, eu vi esse filme tem muito tempo e não consegui rever, mas eu lembro que as cenas mais marcantes eram essa, e eu lembro que tinha a cena do, do Donald Pleasance, que era o cara do, do Halloween, né, o Sam hum. Loomis lá, hum, e sim, né? foi um, algo que meio que marcou. Eu falei, ah, é o mesmo cara, quando eu vi, que é a cena dele, acho que ficando cego, né, Durante o, o filme, assim, eu lembro dessas é três cenas, mar... isso, essa cena, assim, marcante. Mas tem isso, né? O filme, talvez hoje em dia, tem essas coisas que soa estranho, né? Ele com a bolinha de beisebol lá, é... meio que é quase quem administra o campo ali são os próprios presos, né? <risos> os nazistas é. são até bastante coliventes com tudo que tá acontecendo, é é. mas é um filmar, cara, não né? assim? três horas de duração e você assiste e não vê o tempo passar, assim, é muito legal e como ele divide a, a trama com a esses família. personagens, você se importa com todos eles, o McQueen rouba a cena, sei porque aparece, mas assim você sente um peso em todas as histórias que estão sendo contadas ali e aquela engenhosidade de como eles vão fazer aquela fuga, se, se vai fazer acontecer ou não é muito legal, cara. O, o filme
1: ele é baseado no filme no, no livro do, do Paul Brick, né? que ele romanceia uma fuga realmente que aconteceu de, de prisioneiros da, da British Commonwealth, na, que é a comunidade britânica, na Inglaterra, Escócia, a País de Gales, Austrália também. É, eles ficavam presos numa instalação chamada Stag Luft 3, que era o campo. Como eu sabia que a gente ia falar desse filme e Segunda Guerra, uma paixão constante, assim, eu fui dar uma pesquisada e era o campo, dar uma olhada nos livros aqui, era era o campo de prisioneiros da Luftwaffe. Isso. Que é a, a força aérea da, da Alemanha, né? A força aérea nazista, né? Durante a, ali, a Segunda Guerra Mundial. Só para ter uma noção, é claro, como a gente já falou, a gente tá tratando de cinema, então é romanceado, né? Tem Toma liberdade e tal, mas na fuga original, 65 prisioneiros que eram da, da British Commonwealth conseguem fugir do campo desse campo, né? De prisioneiros nazistas. 50 são recapturados e mortos assim, imediatamente. É,
0: executados mesmo, né?
1: Cara, é, era nazismo, é...
2: cara. Era nazismo, cara. Não tinha sim, conversa. Sim. E, e realmente essa coisa é verdade, que o, o Hitler, né? Aquelas maluquices dele. Queria dar um exemplo. Então, quando eles fizeram esse campo de prisioneiro, era para realmente inibir, para ser contra-fuga. Só que era uma burrice tremenda. vou botar os piores caras...
0: <risos> Tudo no mesmo
2: lugar, né, cara? no <risos> mesmo lugar. Isso realmente é verdade. E aí, hum. quando teve a fuga, Hitler ficou enlouquecido. Ele deu uma ordem. É para matar todos. Mas aí o pessoal do exército, não, cara, você não pode matar essas pessoas porque tem né, as convenções, etc. Aí ele aceitou que fosse menos. Mas esse menos aí, tipo assim, foi o que o Carlos falou. A grande maioria foi realmente fuzilada uhum. e só três realmente escaparam. Três escaparam mesmo. Que mostra ali que a coisa do Charles Bronson e do, do James Carbone. Foi mais ou menos por aí. Um encontrou a resistência e conseguiu fugir. E o outro foi de barco um para a Noruega, sei lá o que. Isso aconteceu mesmo. E, e você, se você quiser visitar, esse campo está lá. Está lá, na Polônia. E você tem todas as marcações do chão tem a marcação, inclusive, tem o um buraco tem lá uma, uma placa esse foi o buraco, tem o nome dos túneis que eram três túneis, dois foram descobertos e aí foram destruídos isso tudo que tem no filme tem foi verídico e está lá se você quiser fazer a visita, eu visitei é muito bacana tem ali e o único a única foto assim, desse filme que está lá, de é visita é do Steve McQueen do lado do The Cooler, porque ele era o The Cooler King, porque Cooler era tipo a solitária. Então ele era o rei da solitária, que vai ajudar com essa coisa do King of Cool, né? E está lá no campo de concentração uma foto do Steve McQueen, não está a foto do cara que era preso, mas do Steve McQueen, o caminho para, para a solitária, escrito Cooler King lá. Para tu ver, até os caras Caraca. do campo, campo original fizeram questão de que fazer referência ao filme. É.
1: Só finalizar, assim, pelo menos da minha parte, essa questão histórica, na Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, nem a Alemanha, nem a União Soviética eram signatários da... não faziam parte da Liga das Nações e não eram signatários da Convenção de Genebra. Então, os caras se sentiam, assim, absolutamente autorizados a fazer o que eles queriam com os prisioneiros de guerra deles, entendeu? Uhum. Era uma questão discricionária. Se o como o Mário falou, se alguém do exército fala, só ah, não mata todo mundo e tal, mas eles não se viam tendo qualquer tipo de impedimento legal para fazer o que eles quisessem fazer com os prisioneiros de guerra. Ah, nós não somos, não somos da Liga das Nações, né? a ONU não existia ainda. Não somos da Liga das Nações, nos retiramos da Liga das Nações e não somos signatários da Convenção de Genebra.
2: Então a gente faz o que a gente quiser com os prisioneiros, entendeu? E isso faz resultar no seguinte, no julgamento de Nuremberg, e isso. esse caso vai ser citado e tem gente uhum. que vai, ter, vai ser enforcado e um dos itens, tipo assim, obviamente que eles foram enforcados por várias condenações, que várias coisas erradas que eles fizeram, mas uhum. um dos itens é esse aí do caso do fuzilamento desses, dos soldados. É, só
0: para aproveitar a deixa também, que eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de falar isso de novo, se eu não me engano é no Fugindo do Inferno que tem a... A cena do, do Tarantino lá com, com o DiCaprio, né? Se imaginando, estrelando o filme, né? Sim. <risos> é, no, não era uma vez em Hollywood, né? sim Só para aproveitar a deixa também. Bom, a gente tava lá em 63, e aí, tem vários filmes aqui que passaram, você quer mencionar alguma coisa é, assim? Só para dar um destaque, então, mano, em algum alguns eu acho que passaram...
2: Eu acho interessante o seguinte, ele tinha feito né, um filme de terror, científica, que era a essa Assassina, que ele não gostava, ele odiava, fez os UFs <risos> filmes de guerra, e aí ele parte, né? porque já ele era um cara que não, não queria se repetir muito, a fazer certos dramas, né? dramas mesmo, pesados, como O Preço do Prazer, né? com a Natalie Wood, né, uma, uma história interessante, uma, uma menina que fica grávida, e ele é o, o possível pai, Aí vem O Gênio do Mal, também de novo, do Robert Mulligan. Faz dois filmes bem interessantes, que também é sobre ele. Faz um músico que é preso. Aí ele parte para essa coisa do drama. Faz A Mesa do Diabo, que é um filme muito bom. O Norman Jewell Wilson, o primeiro trabalho dele com o Norman, depois vai trabalhar com ele de novo, outro no filme, com o Edgar Robinson, sobre Robson, um sobre jogo de pôquer e tudo mais. Aí volta a fazer um Westington, Nevada Smith, tudo mais, sei lá o quê. Então ele estava nesse momento né, tentando fazer outros projetos que não ficasse só aquela coisa do anti-herói no filme de guerra ou no filme de Western, com esses dramas que ele fez Quanto Vale um Homem, O Preço do Prazer O Gênio do Mal, é quase que seguido esses três filmes, um atrás do outro 63, 63, 65 e aí ele faz A Mesa do Diabo que também foge um pouco dessa coisa do, do, do Western, do filme de guerra mas já retomando essa coisa um pouco do anti-herói no Mesa do Diabo que aí vai desembocar no Canhoneiro de Antissé, que eu acho de novo. Foram para Tailândia filmar, ficaram seis meses lá filmando, foi uma loucura. O Steve McQueen ficou doente durante essa filmagem, ele ficou louco, eu vou dizer quê? mas quer apresentar o um filme, o Canhoneiro, e o Canhoneiro a gente escolheu para falar, que foi a primeira e única indicação dele ao Oscar, e é dirigido pelo grande Robert Wise, né? Cara Você tinha te...
0: feito West Side Story, né? Acho sim, que. É, né? O um West Stories é 61, né?
2: White Side Stories,
1: Noviça Rebelde. posterior mais tarde, fiz o primeiro longa do Star Trek.
0: Sim. Ah, sim, é. é. Mas, o, anos depois. O, 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 ah, é, o Novista Rebelde foi em 65, foi antes, né? Sim. Achei que a parou, o é, Rebelde tinha sido depois do canhoneiro de Young Zé. E foi, putz, várias nomeações, né, cara? Melhor filme, melhor ator, é, direção de arte. É, trilha, som, e, e passa um, um período específico ali de, de, de uma turbulência política é, envolvendo a China, né? acho que no, nos anos 20, é, ele faz, um, isso, faz um, um drama pessoal, assim, ambientado num cenário militar, mas voltado muito às questões
2: diplomáticas também, eu, eu gosto bastante, cara. Esse filme, ele é importante, é interessante, envelheceu bem, porque a gente sempre tem que tentar procurar a época que esses filmes são feitos. né Se você parar bem, é o estrangeiro na Ásia, no mundo oriental, que é os Sim. Estados Unidos vai fazer, né com Coreia, Vietnã. Então, você aquilo que eu sempre digo, o cinema, ele sempre está, o bom cinema, obviamente, ele sempre está dialogando com aquilo que está acontecendo naquele momento. Às vezes, o cara faz um filme de de guerra agora, passado na época sei lá, da guerra civil americana mas ele está querendo falar de um problema atual às vezes é uma sociedade distópica no futuro, mas ele está querendo falar do problema atual, e esse filme que o Robert Wise escreveu fazer ele quer falar dessa presença estrangeira, no caso americana se metendo em outros países você vê que é um diálogo perfeito com o Vietnã com a Coreia, com tudo o que, que a porra do barco é. tá fazendo lá na China, entendeu? <risos> entendeu? É isso aí. É, uma, é um filme que tá condenando essa política americana, né? Então não é um filme só de época. É isso que eu falo. Esses filmes de época, feitos por grandes diretores, estão sempre falando da época que estavam vivendo.
0: Sim, sim. Não, aí, pô, anos 60, né, cara? A auge ali do, dos movimentos de direitos civis... É, atamente. Vietnã. Então, dialoga muito com tudo isso, né? É um Gente. baita filme. Eu acho que acaba a metade final ali dele, perde um pouco o ritmo. Mas, cara, é um, é um filme, inclusive, bem assim que eu passou muito batido, cara. Por mim, fiquei muito tempo sem sequer saber da existência. E daí quando o Mário falou, acho que foi um dos poucos que o Mário quando falou, ah, vamos comentar desse, eu falei, pô, nunca vi, cara, Canhoneiro do Yangtze, e lamentavelmente não tinha visto por tanto tempo. Espero que os ouvintes aí não, não façam como eu e já tenham visto ou aproveitem e vejam mais jovens.
3: É,
1: essa, extensão, do, essa extensão da trama do filme acabou sendo inevitável associar posteriormente a, a presença americana né, no Vietnã, né? Sim, Uma coisa associada a outra, né? não teve jeito. Até nas críticas da, uh, que vieram posteriores, muitas críticas foram feitas nesse sentido, de, da presença, de, de, da, da, da interferência externa americana em assuntos domésticos, enfim. Esse filme ele tem todo esse pano assim, por trás, que é claro que estava nas
2: intenções do Robert Wise. né certamente. Ah, e tem uma outra coisa interessante, o McQueen estava louco, sabe porque é uma história bacana de um documentário que é fácil de encontrar na internet, ele foi lançado ano passado, que se chama Steve McQueen, é, o filme perdido, The Lost Movie. Sim, o Steve McQueen teve um filme feito pela Warner com a direção do John Sturge, que eles filmaram tipo 30% do filme e esse não foi completado, que é o seguinte... É, o Chico sempre quis fazer um filme sobre Fórmula 1, sobre Correira de Carro, sempre São um livro, na época, muito bom que mostrava tudo esses bastidores disso esqueci o nome do livro, vocês podem procurar depois e aí esse livro foi comprado os direitos por dois estúdios Aquelas coisas malucas, ah, né, lá, cara? cara que... Eu é. falei
3: isso na internet.
2: Isso... E olha lá, o Siri é que resolveu falar comigo. <risos> é. Escutou, resolveu. Tem na internet, começou a procurar. Né? Mas enfim. O que acontece? Os dois estúdios compraram o direito dele. Aquela loucura. Vai lançar um filme sobre isso. Aí sai dois filmes ao mesmo tempo, três filmes ao mesmo tempo. Já existia essa maluquice nessa época. Um dos estúdios é justamente a Warner, acho que o outro é a Fox. E aí o John Sturges. O outro, o outro diretor, o outro filme, vai ser estrelado. Primeiro eles chamam o McQueen. Só que o McQueen fala, não, já estou compromissado a fazer esse filme com o Jones, com o Jones, com o Jones Então, eles falam, nós precisamos é, encontrar um outro ator. E aí, qual é o filme? É o Grand Prix, que também é de 66. Ah, e é o James é Garner que vai fazer o papel que seria do McQueen dirigido pelo John Frankenheimer, um dos maiores diretores, maravilhosos também. Então, começou uma corrida contra o tempo, o John Frankenheimer filmando e o John Stokes filmando também. O que eles foram fazer? Foram filmar o ciclo da Fórmula 1. Então, tem duas equipes de filmagem nas primeiras corridas de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 estava tendo a competição. Eles pediram autorização e a Fórmula 1 concedeu, obviamente pagando uma grana, e aí, em Monte Carlo... Tinha a equipe do Frank Ivan filmando... E equipe dos Stones E nesse documentário mostra tudo isso... Mostra as cenas perdidas... Que foram feitas... E o McQueen não participa de nenhuma cena... Porque ele estava compromissado de ir para a Tailândia... Com o Robert Wise fazer o canhoneiro... E aí o Robert Wise... Não, vamos embora fazer o canhoneiro... Você volta em dois ou três meses... Só que deu milhões de problemas na Tailândia... Ele ficou preso seis meses... E o John Sturge continua filmando, filmando, filmando. Só que o Frank com o James Gardner começou a adiantar mais, adiantar mais. A Warner chegou a fazer o pôster do filme, lançou o pôster do filme, dizendo que um filme definitivo sobre Fórmula 1, sobre não o que era, feito por John Sturge, com Steve McQueen, e nós vamos ganhar essa corrida, provocando, acho que a Fox. Só que hum. chegou o um momento que eles viram que a Fox ia acabar primeiro de fazer o um filme tá muito mais adiantado. Nossa. A, a, é, a, a, esse documentário é muito bom. Vocês encontram na internet para baixar. Assistam. Que tem cenas da época. Mostra o Frank Hyman dirigindo. Mostra o Jorstorne dirigindo. Mostra ninguém discutindo. E mostra o Steve McQueen enlouquecido lá na porra da Tailândia que ele não podia voltar. Quando, finalmente, estava quase acabando o filme dele, ele recebe um telegrama. Isso mostra tudo no documentário. Da hora dizendo, o projeto está cancelado. Puta que pariu. O cara ficou é. louco. Ficou louco. E aí, John Sturges infelizmente, não vai rolar. Aí o Grand Prix é, fica pronto. E o Grand Prix concorre ao Oscar junto com <risos> o filme do canhoneiro. Sim, sim. Quer dizer, vai enlouquecer mais ainda o uma McQueen, entendeu? E o Grand Prix ganhou uma porção de Oscars. Né? Foi mais bem feliz né, na disputa. E o McQueen guardou essa frustração de não ter conseguido fazer o que ele queria. E é por isso que ele vai fazer depois de 24 horas de Le Mans. Tipo assim, o Grand Prix ficou pronto. né eu Estou dando uma adiantada, né porque vamos falar de outros filmes no meio, mas só para não perder o assunto. Quando surge a oportunidade dele ele finalmente fazer um filme de Fórmula 1, ele falou assim, olha vou fazer o um filme sobre Le Mans, eu vou fazer sobre Fórmula 1, porque o Grand Prix já fez. E tudo aquilo que foi filmado, eu vou mostrar para esses caras como é que se filma. É por isso que 24 Horas alemã é considerado o maior documentário de corrida, porque são as cenas. Nenhuma cena é falsa. E teve piloto que teve acidente, que perdeu a perna, piloto profissional, pela é obsessão do McQueen de filmar a corrida da maneira que ela é, com a velocidade dos carros, com tudo aquilo para ser diferente. Então, as cenas de 24 Horas alemã, como cenas de carro, nunca foram igualados por nenhum outro diretor até hoje. Vai ser muito difícil. Porque eles filmaram aqueles carros a 190 por hora, 230 por hora, de verdade. E, a, e o carro que tinha a câmera também tinha que ir a 230 por hora. Isso é uma coisa de maluco. É. Pois não, é. Né? É uma coisa de louco, né? E o filme não tem um roteiro. Demora-se quase 30 minutos para ter o primeiro diálogo. O Joe Sturge ia dirigir o filme. Quando ele viu que estava caminhando pela sua obsessão, com essa loucura que todo dia que ele fora. Falar, ele pulou fora. Ele falou, e a frase mais famosa dele que ele fala, essa é a frase que ele falou, I'm too old and too rich for this shit. Tipo assim, <risos> a frase é ótima. É sim, ele, sim. ele fala assim, eu estou muito rico nem né, muito velho para aguentar essa merda. E vai embora. E aí os estúdios tomam conta do filme, é, porque estava uma coisa de louco, já tinham gastado fortunas e fortunas. E eles tinham, tipo assim... 30 horas, 40 horas só de filmagem de carros um de Não tinha uma história, não tinha nada. Não tem um roteiro, não tem uma história. E aí o Hollywood é. falou: cara, as pessoas querem ver uma história, não querem ver se correndo de carro. E o McQueen era, não abria a mão disso. Aí eu fico tomado pelo estúdio. O, o Lee Katzen é o cara que é mandado para dirigir, e o McQueen fica muito decepcionado. Tem histórias maravilhosas sobre esse filme, também tem um outro comentário muito bom que se chama. É The Man Le que conta toda essa loucura. Isso que eu acho interessante, já viu o Steve McQueen. Todos já foram feitos, acho que oito ou nove documentários sobre o Stephen McQueen. Você fala, caramba, como é que pode ter tanto documentário sobre esse sujeito? Cara, porque tem cada história que parece inacreditável, que rende um filme, essas histórias. São histórias muito loucas, como teve essa, no, essa história desse filme que eles tentaram fazer, que filme não foi feito. E esse do Le mostra que, quando ele estava no meio das filmagens, ele pegou a atriz principal saiu de carro, capotou com o carro, se arrebentaram todos, aí botaram a culpa no assistente dele. Cara, são muitas histórias que o McQueen era uma pessoa muito rebelde, muito riqueta na vida real. Então, por isso, esses documentários são muito bons, porque tem muito assunto para contar e é capaz de, daqui a pouco, descobrirem mais uma coisa, mais alguma coisa sobre a vida dele. Então, o canhoneiro foi meio que tipo assim, o McQueen disse que foram as piores experiências da vida dele. Não por causa do Robert Weiser, nada disso. É porque o filme demorou muito tempo, teve milhões de problemas. Cara, eu não sei bem que o, o nosso amigo Francis Ford Coppola não aprendeu a lição. Eu ia falar contas. isso. É. Eu
1: ia falar é. isso, cara. É. Pode eu,
2: falar. Vou... 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 O Coppola, nessa,
1: nessa aula lá na, na... Acho que ele foi o UCLA, né? Não, UCLA, ele faltou. Porque, de... <risos> cara, é melhor não filmar lá na Ásia porque isso vai dar merda, cara. Isso vai dar merda... Amigo. Sim,
2: furacões, tsunamis, é, doença, é, água contaminada, mil coisas, cara. E aí, uma coisa foi doente mesmo, ficou lá, ficou acamado umas três semanas, entendeu uma desinteria brabíssima, entendeu? E, cara, é uma loucura. Então, essa maneira de fazer esse cinema não se faz mais. Raramente se faz, vai tipo, ser 007, alguma coisa, mas não se faz mais porque é muito dispendioso, é muito dinheiro que se gasta. Os caras vão realmente uma equipe de filmagem para lá, constrói todo um estúdio e ficam lá filmando, cara. O McQueen, por exemplo, levou a família toda, levou a mulher e os dois filhos para isso. Então, é uma loucura. Hoje em dia, isso seria impossível. Então, o Canhoneiro ele é importante porque tem todas essas histórias e é o único filme que ele foi indicado ao Oscar. né? E é uma atuação muito boa, maravilhosa. e te vê que é um cara que está fora do seu próprio ambiente ali. É muito bom isso, entendeu? E é um cara que questiona o tempo todo o personagem dele, o que, que eles estão fazendo ali. Isso é, que isso é interessante, é, né? Robert é, Clark, é do filme.
0: Pois É, parece que tem muito da persona dele, né, cara? Do, do questionador ali no, no filme. É, bom, e daí, dois anos depois, veio Thomas Crown, né? Crown, magnífico, Sim. né? Que é aqui que depois até teve o, o remake de 99 com o Pierce Brosnan, que a galera deve lembrar mais, infelizmente. Mas, bom, bom, o Thomas Crown é do Norman Jewison. Gil Wilson, é. Wilson. Já,
2: já tinha trabalhado com ele na mesa do diabo.
0: Exato. É um cara que começou em TV, né? Tem muita influência de, de cinema europeu e tal. E Bom, a história, o McQueen, ele é um milionário, mas também é um ladrão de banco, né? E ele fica planejando um assalto a um banco. E ele começa a ser investigado por um agente de seguros que é interpretada pela uhum. Faye Dunway. Que vai se aproximando dele e ele começa um romance, um jogo de é, gato e rato entre os dois, que, que é bem legal. Eu gosto bastante desse filme. É, fazia muito tempo que eu não, não revia. E esse foi um dos que eu ainda consegui arrumar um tempinho e rever, e foi ótimo, cara, foi ótimo, eu acho que ele tem um, um lance, assim, muito diferente dos outros filmes, que ele já faz uma persona mais um cara mais charmosão, é, fino, que eu não costumava ver muito presente na, nas interpretações dele, não sei se foi de propósito, inclusive, essa escolha dele, é, e daí ele fica muito transitando, né, entre esse executivo charmoso, que é muito rico, mas é frio, durão, cheio de elegância, e, enfim, acho que a gente pode ir conversando aí e comentar mais a respeito.
2: O interessante desse filme é o seguinte, a Nelly queria que ele fizesse o filme, a Nelly queria que ele fizesse o filme. O que ela fez? Porque o McQueen sempre aquela velha história do duvido, né? Ela fala assim, poxa, você viu que o Norman mandou o um roteiro para o Sean Connery e para outros atores, é, aí ele ficou só escutando, né? ele não quis mandar para você porque ele acha que você não saberia fazer esse papel. Na mesma hora ele já virou o olho, como é que é? É, porque então é um cara sofisticado, é um cara que estudou nos melhores, se tivesse estudado em Harvard, tem, tem assim, costumes muito assim, finos, você é sempre o cara meio rebelde, não é? Como assim? Eu não saberia fazer isso? Cara, ele ficou louco. Ele pegou o telefone na mesma hora, ligou pro Norman. o Norma falou assim: Não, mas como assim? Não, eu quero ler o roteiro, eu quero ver esse roteiro. Aí, aí o Norman nem sabia que a mulher dele tinha falado isso, mas falou assim: cara, eu acho que é um papel que não se adequa a você. Aí, meu amigo. Puta,
0: ele, falou, ele ficou louco.
2: <risos> Aí ah, coloco. então
0: foi de propósito, não
1: é à toa, né? é? é. é Macuinha teve... era o cara da pilha errada, né, cara? <risos> bota... <risos>
2: Exato, né? E aí ele pega o roteiro, lê e se prepara para esse papel e aí realmente é nesse ponto que eu acho interessante. É, ele nunca vai ser um Marlon Brando, nunca vai ser um Alpatino, nunca vai ser um Robert De Niro, mas é impressionante como é que nesse filme ele mostra uma outra faceta que ele não tinha mostrado ainda. Sim, eu posso ser o um cara sofisticado... Que estudei nos melhores colégios, que eu estudei em Princeton, que eu estudei em Harvard, que eu tenho hábitos sofisticados, eu, tipo assim, eu tenho berço. Uhum. Então, é diferente, entendeu? Sim. Então, e, e ele consegue passar isso com muita credibilidade muita credibilidade. E, para variar, tem sequência de carro, que não pode faltar nunca, né? e ele, obviamente, adorou fazer aquela sequência na, na praia, e esse aí, nesse caso, não com, teve com problema do dublê, foi tudo. Lá. Até assustou muito a Faye Dunaway naquela sessão. <risos> e foi ótimo, porque a Faye Dunway, isso é notória, também era uma, uma atriz um pouco complicada, né? Ela também tinha muitos quereres, assim no set de filmagem. Então, houve uma certa competição entre os dois. Isso ajudou muito. Aquela cena do Jogo Xadrez, que é maravilhosa, hum. ela é quase toda filmada em tempo real, porque ela realmente ali, tipo, assim, se você acha que você vai me comer, você não vai, não, tá? Não cara, dou,
0: essa, não. essa cena é sensacional, cara. Maravilhosa, cara,
1: é O McQueen,
2: ele tinha uma fama de sempre ter transado com as atrizes que ele trabalhou. E tinha essa, essa fama, porque ele era um conquistador inveterado, gostava muito de mulher. E detalhe, a mulher dele, casada, sabia, porque ele se arrependia quando chegava em casa ele contava. Tem gente que diz que não é isso, é porque ele queria tirar o sentimento de culpa. Tipo, se eu contar, ela já tá sabendo e ela aturava isso. Uhum. gostava tanto dele... Eu não gosto muito de entrar nessa coisa de casal, porque as pessoas vão achar um absurdo, sim, mas cada um sabe onde o cara ela aperta. Ela aceitava, ele era um puta pai de família, os filhos amavam-lhe loucamente, eles, toda vez que ele ia trabalhar, ele levava os filhos, tinha muito carinho com os dois, a menina, infelizmente, morreu, mas o Charlie McQueen está vivo até hoje. Ele sempre foi um cara de família, dentro dessa coisa do durão, do rebelde o cara que dá porrada, ele não. Em casa, ele sempre foi um cara superfamília. E nunca bateu na mulher dele, não era disso. eles eram muito amigos. Então, ele chegava e falava assim, ah, hoje eu comi uma figurante, o Sete Fumagem. Ele tomava aqueles esponso, sei lá o quê, pedia desculpa, <risos> e ficava por isso mesmo. Então, o próprio Norman, isso, isso também é uma coisa que as pessoas questionam muito, né? Sobre esse comportamento antiético dos diretores americanos nos anos 50, 60 e 70, Lécazan fazia isso, o próprio Bernardo Bertolucci, né? Na cena lá do, do último tanque em Paris. O Paris. É, o Norma também deu uma apimentado. Olha, McQueen, você não vai comer essa mulher, não, tá? Essa mulher não vai te dar. Aí ele ficou mais louco ainda, né? Eu acho que ele não comeu. E é horrível falar comer, né? Mas eu estou tentando falar nas palavras dos anos 70, né? Estamos falando sobre um cara dessa época eu não queria falar fazer sexo seria politicamente correto falar assim. eu prefiro usar expressões da época já que estamos falando de um cara que é muito particular aquela época então aquela cena toda é maravilhosa por causa disso que realmente há ali um confronto entre duas pessoas de personalidade muito forte e quem acha é isso que eu acho interessante também que esses filmes são machistas eles não são não porque o final dele, eu posso dizer, isso não é spoiler, porque é um filme de 68, pelo amor de Deus, todo mundo torce, porque quando ele vai fazer o último assalto, ele conta para ela exatamente o que ele vai fazer, e diz para ela, você tem duas opções, já que nós se amamos tanto, estamos tanto um do outro, você pode escolher a fugir comigo, a gente vai viver maravilhosamente em qualquer país do mundo, eu já tem muita grana, vou ter mais ainda, e vamos ser felizes para sempre, ou você pode ser ética a sua profissão, e me prender. Você tem essas duas opções. E todo mundo acha, todo mundo torce que ela vai... Pô, quem vai dispensar? Ela vai fugir com macuinha, óbvio. Dinheiro, cara, todo sofisticado, bonitão, maravilhoso. E não. Ela não faz isso. Ela fica completamente ética a profissão dela. Ela não sucumbe a essa tentação. E ela é muito mulher né, na escolha dela. Tem que, obviamente... Então, você dizer que não tinha feminismo sem existir personagens fortes. E a,
0: a personagem dela é forte, cara. Ela quer ficar Sim. com o cara, o policial que é amigo dela. fala, pô, mas e aí? Ela fala, vida é minha, eu sou livre, eu faço o que eu quiser e tal. Não tem essa, essa questão meio moralista de... Nossa, mas você vai ficar com o cara e tal. De fato, não existe. E, o e final, a escolha é, dela? É a escolha é, dela, cara. É,
2: é impressionante, porque... Todo mundo sai puto no cinema. Porque, porra, porque o final é, é, é melancólico pra caraca. Uh -huh. Que é bem diferente da versão nova, né?
0: Sim, sim. Água com açúcar, total. Aquilo ali é... Então, tu vê, a versão nova. Comédia romântica. É mais,
2: mais feminista, não. Um filme de 68. E aí é interessante. Olha o homem emblemático. 68, né? 68. É nada, uh -huh.
0: né? Sim, sim.
2: Pois é. Então, eu, eu acho um filme muito bom, maravilhoso. E a gente já tinha o personagem Cara, a Catherine Rapano. Só fez mulheres fortes. Betty Davis só fez mulheres fortes. John Crawford só fez mulheres fortes. Greta Garpo só fez mulheres fortes. Então dizer que isso não existia antes é uma cascata. Sempre existiu. Sempre existiu a Marilyn e existiu a Greta Garpo, sempre existiu. Sim. É, é, há esse discurso hoje em dia, mas é, obviamente que temos que ter. A sociedade é machista. Não estou falando ao contrário, pelo amor de Deus. Eu estou nunca dizendo isso. Mas no cinema nós tínhamos atrizes fortes. Que faziam o que queriam fazer, e que Otávio batia na mesa e falava: Olha, vai ser assim. E eu acho interessante que a Faye Dunaway inclusive, deve ter aceitado o projeto por causa disso. ó Eu não vou sucumbir, eu não vou ficar com esse cara bonitinho, lourinho de olho azul. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é o certo. Por isso que eu gosto muito do final desse filme.
0: É, e, e, cara, a cena que vocês mencionaram aí do, do jogo de xadrez, cara, quem domina a situação é ela, né? O indefeso Sim. ali é o McQueen, né? Ele é o tempo Sim. todo suando, Sim. cada vez os closes vão fechando mais, ele se vê do mais preso, até que ele, tipo, tá bom, aqui eu não vou ganhar, e daí ele
2: eu vou ter que é, ganhar se outra aproxima. Forma,
0: né? Exato, exato. Aí senhora. tem a parte
2: machista, que eu, que eu acho importante, muito importante, porque as pessoas acham que você vai acabar o machismo não mostrando mais, ou vai acabar o racismo não mostrando mais. Vamos acabar com a homofobia? Não, pelo contrário, você tem que botar o dedo na ferida para que as pessoas vejam e mudem. Se você não fizer isso, se você apagar, botar debaixo do tapete, isso nunca vai ser mudado. Pelo contrário, você tem que botar luz em cima dessas situações. É óbvio que você botando luz, não de uma maneira positiva, mas de uma maneira que as pessoas entendam que aquilo é errado. E a gente entende nessa cena que é errado. Cara, você está perdendo e vai perder. Então você vai usar agora a força meio que física para conseguir uma vitória, que você não vai conseguir. Você só vai ficar com essa mulher porque ela está perdendo. Ela permitindo. quer, exato. Exatamente. Exato. É ela isso. domina. Tanto que ela, no final, esnoba ele. Ela não fica com ele. Sim. Faz os, a ouvintes, dela. os
1: ouvintes entendem o que é um filme que passa mensagem sem ser panfletário. Você passa a ideia, você passa o conceito, você passa a mensagem, sobretudo isso aí que o Mário e o, o Flávio estão falando, sem ser panfletário, entendeu? Perfeito. Você Só não tá precisa bem, ser panfletário para passar a ideia. Aliás, você não deve ser panfletário. Eu tenho duas coisas que eu tenho muito que citar nesse filme, assim, que a gente não pode deixar de falar. Uma é uma perfeição chamada The Windmills of Your Mind. Sim, parabéns. Sim, é que é sim. Alegre, né? que ganhou o Oscar de melhor canção e para mim tá entre as melhores canções já feitas na humanidade, assim, pela humanidade. É de uma beleza, a canção é linda, é linda. Como praticamente a,
0: a trilha é maravilhosa desse é. filme na né, cara.
1: A trilha é incrível, o Michel Legrand é um gênio. É... eu acho um gênio pouco falado, ele é brilhante, assim, é impressionante o nível da qualidade e a quantidade de coisas incríveis que o Michel Legrand fez e o meu of Your mais é uma das pérolas assim que ele construiu e a outra coisa que era muito incomum assim muito incomum era aquele uso da split screen da Sim. tela
0: aqui, aqui, isso você fala aqueles cortes meio que multifacetados assim não sei como isso, chama isso é porque, isso é Exato, cara exatamente. é do Eu caralho isso era
1: uma coisa absolutamente incomum no cinema americano caralho ele faz isso Aquilo ali não existia entendeu então hoje ainda é Houve espaço, né? Houve lugar para os caras ousarem na forma. Né? E isso eu acho muito bacana também.
0: Não, esse é do caralho. O que ele faz com. O que o diretor faz com a câmera. É, tem uma cena que fica fazendo essas transições, assim, de, de vários quadros, vai picotando, vai dando destaque. É, aquela se cena. Vocês
1: olharem, se vocês olharem um, um, um pôster do filme, é...
0: o filme é. Já ele... é nessa pegada. É com essa pegada. É. Ele fa... ele... Nossa, cara, tem... tem várias coisinhas ali que ele vai colocando que é muito gostoso de assistir. Ah, os caras jogam a dinamite, ele vai acompanhando a dinamite com a câmera, assim. É bem diferenciado, cara. É e muito o cara. aquele uso de close, super close, a forma como ele usa isso também é, é... é animal. E... e tem o McQueen, assim, muito diferente. Eu gosto muito dessa... Dessa brincadeira dele, assim, que ele está sempre muito frio, fechado, mas ele vai, assim, com olhares, sorrisos. Quando ele está tratando das questões envolvendo a empresa dele, ele está sempre muito fechado. Quando é voltado para o crime, ele já está sorrindo. Você sente a excitação no que realmente o cara tem prazer, né? É muito legal ver, ver isso na, na interpretação dele, com detalhezinhos, né?
2: É, e aí. Esse foi lançado em 68, foi um sucesso, um estrondoso, né? E no mesmo ano o cara me faz bullet, né? Aí não tem jeito, <risos> cara, não tem jeito. É.
0: Aí, pois né, é.
2: Se tornou, o ator mais bem pago do mundo e se tornou também o ator mais sexy do mundo. Vocês são maluquices, né? Os Estados Unidos gostam de eleger e tudo mais, e o cara foi fora onda, né? Vamos falar de bullet, então.
0: Vamos. Bom, é isso que o Mário falou mesmo, mesmo ano, 68... E o protótipo do, do policial rebelde, né? Meio que insubordinado, que eu acho que tinha tudo a ver também com a época, né? Daquela coisa de se voltar contra as autoridades. O sistema, contra o sistema, né? Contra o sistema, mas só dando uma sinopse rapidinha. É, o Bullet, que é o personagem, né? Frank Bullet, ele é um detetive. Ele e outros dois policiais são escalados para... É, acompanhar uma testemunha por 24 horas até o depoimento dela no tribunal, né? Só que algo acontece, os policiais ali são assassinados e a testemunha também, e aí o Bullet vai ter que dar um jeito para tentar achar os responsáveis pelo crime é, durante esse, esse tempo. E porra, cara, é, é muito isso, eu acho que aquela coisa de de ser um filme policial de você mostrar uma figura de autoridade mas o filme tem várias coisinhas assim que eu acho curioso que ele dá destaque o, o, o McQueen ele não fala muitas coisas mas você sente algo no olhar, eu gosto muito da cena do, do hospital onde o cara já, já é assassinado, tem um médico negro ali e não precisa, entra naquilo que o Carlos acabou de falar, não precisa ser panfletário. Você vê que tem um médico ali, uma figura de destaque, que é um cara negro. É, você fala, pô, que bacana, né? Colocaram um ator negro ali. Em algum momento, o superior do, do Bullet vai lá e fala, é, troca esse médico, porque não confio muito nele. Daí o McQueen olha, ele dá uma olhada pro cara, tipo... Balança a cabeça, sai de perto, assim, você não entende nada, mas você vê como ele já recrimina aqui, né? O racismo que tava ali gritante, era 68, ele interpreta um policial, mas nem por isso, como algumas pessoas gostam de falar, ah, é um filme meio fascista e tal, não. É justamente indo, acho que um pouco no contrário disso. E eu, cara, filmaço, né? Várias cenas icônicas, que a cena de perseguição, todo mundo tá cansado de falar, mas eu acho que é um filmaço, cara.
2: Então, o Bullet, ele tem uma coisa, ele é o filme que vai criar a estrutura de todos os policiais que vão vir depois. somente Dante Harry e tudo mais. Você vê que depois do Bullet é, mudou a maneira de você mostrar os policiais. A vai descambar depois no Cobra e tudo mais aí que a gente sabe. Você vê que é tudo a mesma coisa, uhum. né? Mas o Bullet é o primeiro a mostrar isso. O, o, cobra, o, o, cobra, o cobra já é o período...
1: Um
0: barro, assim. Do do que eu não entendi, Carlos? O cobra
1: já seria se a gente levasse para a história da arte. O cobra já seria assim, um período rococônia, né? Barroco. Do <risos> ah, dele. tá.
2: Assim, é, um sempre... é porque, cara, esse filme ele é até engraçado pelo seguinte: o roteiro dele não é muito bom. Por que, que não é muito bom? Aí, aí tem um questionamento: ele não é aquele roteiro que segue o padrão na maneira dos roteiros é escritos nos Estados Unidos. O diretor Peter Yates, ele era britânico. E o McQueen escolheu ele pessoalmente, o McQueen escolheu, porque ele tinha visto o um filme dele sobre um grande roubo, sei lá o que, ele gostou da maneira que ele filmou. Então o Peter Yates, ele traz um pouco do cinema europeu para esse filme. Então por isso que ele muda um pouco, então, o roteiro ele é confuso proporcionalmente. Ele às vezes parece até um filme francês, ele não parece um filme americano. Ele parece um filme feito na Europa mesmo. A sendo filmado no São Francisco e tudo mais, com outros americanos. A narrativa dele lembra muito o um filme europeu em que o roteiro não, não esclarece uma série de coisas, fica meio confuso para você e, ao mesmo tempo, é o filme que vai sedimentar de vez essa coisa do cu a maneira como a Queen se veste a maneira ah, como a Queen sai é. do carro a maneira que ele toma um copo de leite tudo é feito o que que é, por que que isso estou chamando de um rei do cu? Ah, porque ele é um cara que dá porrada. Não é por causa disso. É porque até nas coisas mundanas, nas coisas cotidianas, nas coisas comuns que nós fazemos no nosso dia a dia, tipo acordar, sair da cama, tomar café da manhã, tipo assim, ele fazia com estilo. E por que ele fazia isso com estilo? Porque ele já tinha testado tudo antes e traz para esse filme. Então essa combinação de você fazer tudo com estilo e ao mesmo tempo você viver na sua vida real, parecido com o que você vivia nas telas, tipo, esse cara é piloto, esse cara é esportista, esse cara anda de carro, ele, ele compete de moto, ele é, luta karate com o Bruce Lee, que foi professor dele, depois que o Bruce Lee se foi, o professor dele foi o Chuck Norris, ele é um cara que, tipo assim, os homens começam a olhar para aquele sujeito, eu gostaria de ser como ele, e aí começa a comprar roupas, coisas, enfim, parece parecer. E as mulheres também, tipo assim, querem ter um homem daquele, que é um homem seguro, é um homem que, o mais certo ou errado, toma uma decisão, não é uma pessoa indecisa, e muito da vida dele, real, está nos personagens. E ao mesmo tempo ele é um pai de família, com dois filhos, com a mulher, sei lá o quê. Então Bullet é a maior expressão viva dessa coisa que eles convencionaram chamar ele do rei do cool, the king of cool. Porque até uma coisa mais simples do mundo, tipo, vou calçar o meu sapato, era feito com estilo. Então, é um filme emblemático, é um filme inesquecível, é um filme é, que, além disso, é a, primeiro filme, com a primeira percepção real de automóvel. Ah, mas nunca teve percepção, sempre teve percepção de automóvel, tive isso já nos filmes é, de máfia, né? nos filmes Noir, dos anos 30 e 40, que os correndo, até nos, nos filmes de Gordo Magro, de Charlie Chaplin, sim <risos> só que era acelerado no Bullet, nada será acelerado essa busca pelo real do Marco ele tinha isso essa busca pelo real, eu não quero fazer no cinema coisas que não sejam reais então, se uma perseguição de carro eu vou a 190 por hora você vai me filmar a 190 por hora eu não vou andar a 120 você vai acelerar porque faziam isso no cinema e é uma maneira imperceptível. Você, às vezes, nem percebia. Então, toda a perseguição de carro nesse filme é feita na velocidade real, em todos os momentos. E aí, nessa vez, o, o estúdio também não queria, porque, no, numa das ensaios, o McQueen se jogou, o carro acabou indo na parede, foi um acidente feio. E a Nelly foi no P e falou assim, pelo amor de Deus, não deixe meu marido fazer isso, que ele vai morrer fazendo esse filme essa busca pela perfeição. Aí o estúdio entrou de novo e botou o Buddy mais uma vez que tinha dado o um salto de moto para fazer algumas cenas. Mas há muitas cenas é o McQueen que faz e enganaram o estúdio, a grande maioria das cenas é o McQueen. Tanto que o Buddy está no filme, na cena que eles estão se perseguindo, que é o Mustang perseguindo um Dodge Challenger, Dodge Charger. Dodge Charger. É, que vem um, um, um cara de moto que cai. Esse cara Sim. que cai de moto é, é o Buddy eu suponho que você estava caindo de moto, ali quem estava dirigindo. Ali é o Bannick. Tanto que ele cai meio em pé, você reparou? Tem na entrevista, no documentário, graça a isso. É, Normalmente, um acidente de moto, cai, cai, cai rolando. né? Você caiu em pé, você podia até quebrar as pernas. Lógico, eu vi, eu vi dois loucos vindo na minha direção de carro. Eu caí meio em pé para ver para onde eu ia pular. <risos> se porra, se o podia me atropelar, né? E o outro motorista que, que dirige o Dodge era um piloto também, por isso que ele só aparece nessa cena, aparece sempre muito sem falar nada e dirigir o carro porque ele era um piloto profissional também então, assim, por isso que o Macri falou, dessa vez vou, toda vez vocês vão filmar o meu rosto, então por isso que várias vezes ele põe a cara para fora da janela mostra ele um close para mostrar a cara dele
0: eu achei que até diz, tinha então. sido ele tudo. não, não foi tudo não porque algumas faz essas... muita questão de mostrar em vários momentos Exatamente. Saber, algumas
2: poucas saber. cenas, 30% delas foi o Bud Eakins que fez tanto que quando mostra assim ao longe a gente vê que é o Bud Eakins, quando está mais de perto é o McQueen, mas e, cara o Peter Yates falando sobre esse filme no documentário é muito bom, porque ele fala cara, foi uma loucura, porque o Dodge estava lá a 180, o Gustavo estava a 180, e algumas cenas a gente estava no outro carro filmando a 180 também então eram três carros a 180 ao mesmo tempo <risos> Quer dizer, podia ter morrido todo mundo né? Cara, e o pindriente dentro no carro.
0: E essas e, cenas eu... ali pelas, pelas ruas de São Francisco é sensacional, Sim. cara.
2: E, e tiveram muitas batidas. Até para ver, tem um corte lá que é meio mal feito, mas eles mantiveram que é uma hora que o, que o Dodge bate no carro estacionado. Tem um corte abrupto. Que teve, tiveram muitas batidas. Eles fecharam os pedaços das ruas, fecharam mesmo, filmaram cedo, mas filmaram na rua mesmo, e houve todo outras pessoas dirigindo outros carros, obviamente também, dublês e tudo mais, mas foi uma cena completamente real. E, e, é uma, e, a, e a, o final da cena é uma loucura, né? Porque ele choca com o carro do cara, e o carro do Dodge ele voa no posto gasolina e explode tudo. Sim, sim, E ninguém comenta, porra, morreu todo mundo no posto gasolina. Fica que <risos> Só falando eu... do
0: cara, né? Só que, é. porra, deu maior prejuízo, hein, seu merda?
2: É, obviamente morreu gente ali, não foi só os vilões vai me dizer que o posto de gasolina estava <risos> fechado, é, não tinha ninguém como é então, que tinha gasolina lá
0: era igual os prédios do, do Homem de Asca não tinha ninguém lá o superman não é, matou ninguém do, mano. o
2: Peter, <risos> o, o Peter diz fala, cara o Peter diz fala, não tenta mexer muito nesse roteiro que esse roteiro é problemático o próprio Robert Vaughn que é um grande ator também que fez com ele que um fez outros óculos, filmes, mesmo. né, cara é, com ele, ele comenta isso, olha, eu nunca entendi aquele roteiro, o João <risos> fala velho, Final, o entendi, desfecho cara, dele
0: cara. é meio confuso, mesmo. eu tava assistindo é. com, com a Noemi, ela falou, pera, o que, que aconteceu exatamente? Ah, tá, é, é, é meio que jogado
2: pera, ali, cara. É, peraí, os caras entram no quarto, matam coisa, mas aí não matam um o cara, aí o um cara foge, eu quero pegar um <risos> avião, quer dizer, tu não entende muito o cara Sim, abre a porta o vilão abre a porta para os caras entrarem é por quê é. né Qual, aí os caras entram e momento um tiro fez é, é então é. um tiro nele entendeu aí o cara morre mas aí tem um outro cara
0: mas aí não era, era esse loucura. cara que, que ele queria era outro
2: era outro exatamente é. quer dizer é uma é. confusão o filme não é assim muito e não é um roteiro assim, porque ele falou que é meio europeu, porque o europeu não explica nada, né? O filmes francês, sei lá o quê, é meio assim solto, né? o filmes do Godard. Né? Então, tipo assim, não, ninguém entende porque isso fez tanto sucesso, porque o americano não compreendeu muito. Mas era Chigma Queen andando de carro, correndo, estiloso e dando tiro. Então, maravilhoso. E nem é muito assim um filme de ação, né? Não é como o Dante é. Harris, que tem muita ação, né?
3: O Dante é, Harry é um falo, filme falou, básimo, no...
2: do Golsiga, né? Então. A gente não consegue entender por que, que esse filme, ele é. Tipo assim, a gente sabe a cena de carros, Mas ele, como um todo, ele é muito elogiado, esse filme. E o Robert vai falar isso. Até hoje não entendi aquele roteiro. Ele falou isso no topo, né?
0: fala Aí ele até
2: brinca assim, quando ele lê o primeiro roteiro, eu não vou fazer isso. Mas aí eles foram aumentando o salário eu topei. Ele fala isso. A cada vez que eles me procuravam, aumentava o um pedaço do salário. Aí eu aceitei fazer o filme. Tá bom, né? Para você é... ter uma ideia do quanto esse,
1: essa sequência de perseguição do Bullet foi influente, influenciou tudo que veio depois no que se refere à perseguição de carros, logo depois que o Bullet, 68 é 68. Em 71, caso se interessa, então procure um filme chamado Le Casse Os Ladrões o Omar Sharif e o Jean-Paul Belmondo. Está lá uma corrida, uma perseguição de carros no meio da cidade, também extensa, não tão bem feita quanto do bullet, mas, assim, três anos depois, a perseguição já deixou a marca já. As pessoas já começaram a tentar reproduzir. Procurem por Os Ladrões de 1971, o Jean-Paul Belmondo e o Omar Sharif.
2: Ou então a... vocês podem, em 71, ver a Operação, Operação
0: França. França. Ah, a Operação França é. O do que no, Friedkin, no,
1: né?
2: No,
0: no, é. no nos extras do
1: Operação França, o William Friedkin, ele fala, pô, no bullet já teve uma perseguição de um carro contra um carro. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Vou botar um carro perseguindo um trem, que é, é o que ele fez na Operação França. Uhum. E é um filmaço, né, cara? Uhum. Não, isso é espetacular, cara. A Operação França é um absurdo. É a assim. melhor montagem também.
0: Uhum. Pô, mas Ganhou o... 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 O Bullet também tem a, a... Eu acho a trilha dele do caralho também, que é sensacional, acho que é do... do, do ah, Lalo Schifrin, né?
2: É, o, o argentino que, que, que... Mas quem é Lalo Schifrin? Eu sou o cara que criou aquela música do Missão Impossível, só para vocês saberem. Exato. <risos> é. E também fez trilha sonora de Dr. Herter, mas Lalo Schifrin é um argentino, radica, é, radicado nos Estados Unidos, maravilhoso, sensacional... Tudo que é filme que você pode pensar, assim, de policial, sei lá o que nos 70, é lá no Chifre. E até hoje é copiado. Até hoje é copiado.
0: Bom, é isso, né? Aí, em 69, ele filmou...
2: Rebeldes. Os Rebeldes, né? E aí ele faz aquela loucura que eu já comentei. Sabe? É, pois é. o 24 é. Alemães. O 24 Alemães foi o filme que praticamente destruiu a vida do Chifre É o filme que ele... Ele entrou numa espiral tão grande de autodestruição por causa desse filme que é a primeira vez que a Nelly fala, pede o um divorcio durante o final das filmagens, não aguenta mais, os casos extraconjugais dele pioraram demais. Ele entra em falência a produtora a dele. Produtora, a produtora, né? A ah, sola, né? é. E de ator, mas bem pago, sei lá o que as pessoas dizem que. Aquela velha história, Olha de é uma redenção, né? Que ele estava acabado. Que ele é, tipo assim, ele, todo mundo que chega a esse ápice não tem como voltar esse ápice. Ele poderia fazer grandes filmes ainda, poderia outras coisas, mas ele não seria mais o ator mais famoso do mundo e o mais bem pago. Inclusive, que o, o Clint Eastwood se torna, em 71, tem reportagem na Time Magazine, o ator mais bem pago e mais famoso era o Clint Eastwood. Então, tipo assim, como acontece toda hora, né? É um, depois é outro, depois é outro, depois é outro. Tipo assim, se a gente quiser falar de contemporâneo de agora, Mel Gibson já esteve lá, George Clooney já esteve lá, Brad Pitt já esteve lá. Então você fica lá e sai, fica lá e sai. Você não consegue voltar, retornar, né? Não existe isso. E aí os empresários falam com ele, olha cara, você tem que fazer alguma coisa. Você está falido e eu, o McQueen tinha muito medo de voltar até aquela vida. Tanto que ele sempre falou isso nas entrevistas. E o maior medo é perder tudo. né? E ele, como é, entre falência e 24 horas Alemãs, é um fracasso returbante. Aí ele se junta ao Santa Pá para fazer 10 segundos de perigo, em 72. Que é um filme também que não vai bem nas bilheterias. Não vai bem. O filme é é, bom.
0: É, os rebeldes também falam que não acaba indo muito bem. Então ele já vem meio, ele numa, numa meio descendente, né, cara? Que Sim. É um lado mais fala. cômico também, né?
2: Exatamente. Tem a questão do racismo que é interessante no filme sim, e tudo mais. As pessoas não queriam ver isso. Não ah. queriam ver McQueen atrapalhado. queria ver uhum. McQueen sendo McQueen. McQueen, né? McQueen, McQueen, né? É, então, o Sam Peck faz esse filme que é bem interessante. Né? Tem, tem sequências bem reais do Sam Peck Bar, né? Essa coisa da câmera lenta que vai influenciar todo mundo depois, né? o próprio Zack Snyder e companhia. Então, ele fala, o que, que eu vou fazer? e aí vem esse livro né, que é The Getaway que são os implacáveis que vai ser um filme que vai ressuscitar, vai fazer aquilo que poderia parecer impossível esse cara vai voltar e vai ser o primeiro degrau para ele voltar a ser o ator mais bem pago e mais famoso do mundo, vai ser os implacáveis de ele vai conhecer a Elle MacRaw, sete filmagens vai se apaixonar por ela ele vai, 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 vai acabar com o casamento, casamento
0: dela com Robert Eve. É, um... é. Ela tinha feito o Love Story um ano
2: anterior, e, né? Sei lá. E o, e o Robert era um dos tipo, produtores mais importantes de Hollywood, né? Mandava oh. na Paramount, que era maneira né? e, e deu uma mulher
1: pra fazer esse filme, né? Putz. Mas, Imagina o arrependimento começa, do cara, né? Começa, ele começa como ator é, e depois ele vira. Começa a assumir cargos de, de gerência de produção e tal. Em 68, o cara vira chefe de produção e diretor da, da Paramount. O cara era só mandava em tudo na Paramount. era casado com a Ellie McGraw. É. E aí... Muito, eu esqueci o nome. Não vou lembrar o nome agora, sobre o Robert Evans. Em que ele fala isso, assim. Que ele era muito ausente. E sobre a separação, ele fala... É, como é que é? McQueen estava lá. Eu não estava. Sim. <risos>
2: É, pois é. E, aí, e é um filme muito interessante, Os Implacáveis, né? Porque é uma outra personificação muito boa do anti-herói, porque ele é um assaltante de bancos, ele está preso, né? E ele é traído, no caso, aí, pela própria polícia, que faz um acordo com ele para ele sair da prisão para fazer esse assalto. Né? Uhum. Tem, uma cena, tem cenas bem assim fortes para a época com a cena que a mulher acaba transando com o um policial para ajudar a ele. Ele não, ele não admite essa coisa. Chega a dar uns tapas nela nessa cena. Aí as pessoas acharam tipo assim, poxa, se o McQueen dá uns tapas dela ali, ela tem que dar porrada nela em casa. Entendeu? então Foi uma certa mistura errada. né tipo, As pessoas começaram a achar que esse era o comportamento dele no lar. e não é. E as pessoas têm que entender o seguinte, é, ele não faz o, o mocinho. Ele é o vilão. Ele é um assaltante de louco. Ele é bandido. Então, é óbvio que um bandido não vai aceitar passivamente que a mulher dele tá atrasado contra um homem. Uhum. As pessoas ficam assim, ah, mas é um filme que enaltece esse comportamento. Não enaltece, porque tem um outro personagem no filme, que é um outro bandido, que sequestra um casal um veterinário com a mulher dele, e o veterinário se enforca, porque a mulher começa a andar Cara, com
0: esse bandido. É muito é, louco isso, velho.
2: É muito louco, é um filme muito louco, estou te falando. O Santa essa tem uma certa fama de falar que ele era um diretor meio misógino, que as mulheres, os filmes dele, sempre sofriam alguns, algumas violências e tudo mais, sei lá o quê. Eu não prefiro não entrar nessa questão porque eu não acredito nisso. O Santo, pelo contrário, acho que os personagens eram muito violentos. Sim. E todos os personagens sofriam violência. Mas também um um Wild Bunch, né? Uhum. Todos os personagens morrem, entendeu detralhados e câmera lenta. Então ele era um cara muito assim, ligado esse tipo de coisa. E a gente tem que entender que o personagem do Marco, ele, ele é um bandido. Ele é vilão. Ele não é um xerife. A gente, ah, mas a gente acaba torcendo por ele. Sim, porque ele é um vilão no meio de pessoas mais vilãs ainda que ele. Mas não existe um bonzinho no filme. É, isso, é por isso que ele personifica tão bem esse anti-herói. Que as pessoas não entendem. Que a gente via isso no personagem do Nato Corno, do Kirk Douglas... Só que eram mais vilões, entendeu? Eram, eram vilanescos totais. No caso do Macuí não. Não quase o Macuí ele cria dentro da gente uma coisa tipo assim, pô, esse cara personifica o que eu conheço da minha realidade. Não existe policial bonzinho. Ele não existe vilão totalmente mal. Não existe bandido totalmente mal. O bandido tanto o bandido quanto o xerife, o policial e o assaltante, ambos são humanos. Ambos têm comportamentos errados, acertam e erram. Tem as suas virtudes, tem os seus defeitos. E é por isso que o McQueen vai conseguir popularizar é, esse tipo de personagem e vai popularizar o anti-herói. Isso que eu falo. O cara estava no momento certo, na hora certa, na talvez se o McQueen tivesse surgido dos anos 40, ele não tivesse poder feito isso. Se tivesse entendeu? ele não estaria fazendo isso. Teria que fazer com o estúdio ou mandar ele fazer. Então, ele estava no momento certo, na hora certa, e tinha uma personalidade muito forte, e tinha essa busca pelo real. Então, ele fala é, com consentimento também, Terry McCraw, eu preciso te dar os para nesse filme, porque um bandido, vilão, não vai escutar que a mulher dele... Cara, basta ver o que acontece na realidade aqui no Brasil. Quando o dono da boca, o chefe do morro, sabe? Que uma das namoradas dele... Não é uma só, não, tá? Ele tem várias mandou contra o cara, ele manda matar a mulher e o cara manda decapitar faz um, faz um. isso é erradíssimo sim, mas essa é a realidade você não pode mudar a realidade você não pode inventar uma realidade que não existe uhum. então eu, por isso que eu, isso que eu, eu falo esse filme ele é muito importante, porque ele mostra isso e a cena do lixo quando eles caem no lixão é. e ela dá uma decisão nele ó. ele pede desculpas e eu acho interessante, que é muito realista um vilão ia chegar assim, meu amor, realmente eu errei Desculpa. Não é. Ele fala assim, olha, estamos aqui, né? a gente podia né, continuar e deixar isso para lá. Por quê? Porque um, eu sei que o mundo certo, o correto é o cara falar assim, meu amor, eu realmente peço desculpa por você, ué? mas um bandido, um vilão que, que está fugindo, dando tiro na polícia, não vai ter esse tipo de diálogo. Ele não vai descer daquela aura dele, daquela capa do machão, ele não vai descer. E aí ela fala, ó, oh, eu fico, tá? Mas se você tocar nesse assunto mais uma vez, eu vou me embora. Ele fala, ok, ok. Tipo assim, ela toma as rédeas, ela dá a decisão dele. Mas de uma maneira muito crível, não correta, mas crível, porque, cara, não tem como aquela. Não são duas pessoas que tem de uma família, que moram juntos. Não, o cara é um vilão, é um bandido, e é uma mulher que deu o seu corpo para um policial para soltar o cara. Então, não são pessoas... A gente não pode analisar o caráter dessas pessoas segundo as nossas crenças, porque eu nunca faria isso, nem você, Flávio, nem o Carlos, entendeu? Mas o bandido chefe da boca faria. E talvez a namorada dele fizesse também. Então, eu acho muito interessante como é que o Santa Pai busca uma realidade, por mais torta, por mais que nos incomoda mas essa é a realidade você não é, pode é... fingir uma outra realidade
1: não, te, não tem muito tempo agora, tem dois, três meses aqui no Rio é, não sei se o Mário acompanhou é, a gente cobriu isso é, teve um cara de uma favela ali, daquela, daquela favela da Kelsons ali no, na, as margens da, da Avenida Brasil é, o cara é chefe do tráfico a menina terminou o namoro com ele e fez uma postagem de fotos dela de biquíni no Instagram. O cara foi lá, no churrasco onde a menina estava, pegou a menina de dentro do churrasco, sequestrou, dois dias depois o corpo da menina apareceu na Baía de Guanabara, ali perto da UFRJ. Sim, eu me lembro disso.
2: É errado, é óbvio que é errado, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho que ali é meio complicado, porque a gente torce por ele, ele não tem o um comportamento certo, bem segundo as suas crenças, porque me incomoda certas coisas que ele faz. Uhum, eu, que não, eu, não, eu torço por ele em alguns momentos, porque o que está em volta dele é pior ainda. É, é, é tão pior que isso, que... isso que é a habilidade do Sam Peckinpah. Até o cara no trem que rouba a bolsa e rouba o dinheiro tentando ajudar ela. Tipo assim, não tem santo nesse filme. Todo Sim. mundo é vilão nesse filme. Todo mundo é vilão. Todo mundo é bandido. Hum. Exatamente. Os filmes -se Implacáveis, entendeu? Em português, acho que é uma tradução até muito boa, porque The Garo seria a fuga, né? A fuga, uhum. mas, mas nesse caso, eu acho que, tipo assim, uma... acho que foi boa a tradução. Todo mundo é implacável mesmo. Todo mundo tem um comportamento implacável. Não tem um coroinha nessa história. Todo mundo tem problema ali. Eu não, eu ia tô... cheio ia de cenas memoráveis,
0: né, cara? Ah, sim, assim, até, até o, cara... É o cara do
2: hotel. É, o cara trai Todo mundo não trai o outro, cara. Uhum. O tempo todo. Não são. é Não são a sociedade que a gente sonha. Mas essas pessoas fazem parte da sociedade. E o filme é sobre essas pessoas. O único momento ali que, que, de coisa é o final, quando eles dão dinheiro para aquele velhinho. Sim. E o próprio velhinho fala: Olha,
0: Ele mesmo fala assim: <risos> vocês querem que eu não conte? Não. É, mais é, uma todo mundo, aí, meio, todo mundo meio. Todo mundo meio. Todo é meio vilão. É, tipo. meio. Mas, e aí que eu falo. A moral duvidosa, é?
2: né? Exatamente, e esse filme foi um sucesso exorbitante de bilheteria. O mais engraçado é o seguinte, o 10 segundos de perigo que ele fez em 72, com o mesmo santo é a crítica amou. O filme não foi bom de bilheteria. E no mesmo 72 que ele fez os Implacáveis, a crítica não gostou. Detonou, né, cara? É, detonou, mas o público amou. Então, como tu vê, né, cara? Como é que é interessante. A crítica ataca esses pontos mesmos que eu coloquei aqui, mas o público amou o filme. Uhum. Ninguém questionou nada, então, pra tu ver, né? Como é que já o 10 Segundos de Perigo, o público não gostou e a crítica amou
0: não, E é aquilo, sabe? Eu acho que tem filmes que você assiste e pode passar anos. Tem cenas cravadas ali na, na lembrança. E esse filme tem várias, cara. Não é nenhuma, nem duas. Ele tem várias. Eu acho curioso tudo isso que falou, porque no fim das contas, eu. O mais importante é meio que... Ah, os dois vão meio que acabar juntos? Não é se eles vão chegar no, mé no México, né? Meio, será que eles vão estar juntos? Depois de tudo isso que passaram, vai, vai sobreviver o relacionamento ali deles? E é, é curioso. Eu gosto bastante de diversas Não, eu, cenas. Eu fiz, aquele...
2: eu fiz um texto sobre esse filme que está no catálogo do Chico McQueen. A está aprendendo fazer a propaganda aqui. Tá Nós um catálogo pelo Chico McQueen que a gente fala de todos os filmes é, do Steve Maconha em todo, sem exceção, tem biografia tem texto, inclusive, da Liberto Leão falando sobre essa coisa da interpretação da arte de atuar. e eu fiz sobre os implacáveis e eu ponho lá, né é, sobre uma longa DR sobre uma é DR, é. Uma DR.
0: é uma DR, é perfeito uma DR. é isso é
2: isso, é, é isso. É, é isso que, é que eu falo às vezes eu falo, <risos> é. não é sobre a guerra se eu faz um faroeste, não é sobre o faroeste você faz um filme sobre invocação do demônio, mas não é sobre isso. Aquilo ali está sendo utilizado só para falar sobre outra coisa. Esse filme é, é uma DR. É sobre um casal discutindo o começo ao fim. Até a acertar os pontos.
0: Não, e, é, e é curioso, né, cara? Eu tava estava assistindo com, com a Noemi, ela comentando dessas coisas. Nossa, no fim das contas, o que importa é esses dois vão terminar juntos e tal. É um, um, um romance moderno de pessoas amorais né? E, é. e ela falando nossa, mas como esse filme se parece com as coisas que o Tarantino faz, né, eu falei, pois é tá aí de onde, de onde vem muita coisa do Tarantino né?
1: e um detalhe importante é o seguinte a primeira escolha, você vê como é que determinadas escolhas vão influir de maneira decisiva no resultado final, né, a primeira escolha para diretor do do, do era o Peter Bogdanovich né, que na época estava em yeah. A Última Sessão de Cinema, o Last Picture Show, que o Steve McQueen assistiu e gostou muito. Então estava tudo certo, ele dirigiu o filme. Só que na mesma época ele foi aproximado pela Warner, a Warner se aproximou e ofereceu para ele dirigir o What's Up Doc, né, aquele filme com a, da Barbra Streisand com, a, com o Ryan Neal. E a Warner falou, ó, você dirige... E a gente oferece início imediato. Começa a dirigir logo. Ele chegou a propor de dirigir os dois filmes. Eu não sei como é que ele ia fazer isso, mas dirigir os dois filmes. Só que aí o McQueen não topou, não aceitou. Ele falou, não, cara, faz o seguinte, vai lá fazer teu filme o Warner, vou procurar outro diretor e aí ele vai atrás do Sam Peckinpah.
2: Gente,
1: e...
0: né?
2: É, pois
1: oh. é. E... E difícil
0: de imaginar um filme desse com o Bogdanovich, né? sim. Muito Era um outro filme, ia assim, ser uma outra completamente coisa. Completamente
2: né? diferente, né? Eu quero até ler aqui uma coisa para vocês. Ó. O título da minha texto é Um Filme de Ação que é uma DR. Isso é um pedacinho, em três linhas. Ó. O que torna os implacáveis um filme inesquecível é que, apesar do assalto e da ação, o longo é uma DR, discussão de relacionamento, de duas horas de um casal em que o amor, tesão, raiva e desconfiança estão sempre à flor da pele é basicamente uma subversão da comédia romântica para um filme de ação romântico sobre a relação entre duas pessoas em que há muita paixão e carinho, alternando com abusos e agressividade. A jornada de Doc e Carol passa por todos os estágios até chegar ao lixo para voltar aos trilhos. É. Entendeu? É. Tipo assim, você tem que descer até o fundo do poço,
0: literalmente. Para começar do zero.
2: Então, quer dizer, eu acho esse filme fantástico. acho que foi uma obra-prima. Porque se na, na comédia romântica a gente vê isso, o casal se conhece, se ama, se adora, aí tem um problema, eles brigam, se odeiam e, no final, eles ficam juntos. O Sam Peckinpah fez isso num filme de ação. Hum. E, tipo assim, você vê todos os estádios do casal. O amor, o tesão. Quando eles estão pulando naquela, naquele lago, quando eles vão para a cama e transam loucamente... É um amor tão louco que a mulher dá para outro cara para salvar o cara. Ela se vende. Ela fica debaixo de outro homem nojento só para salvar o maior amor da vida dela. Olha o sacrifício que essa mulher fez. E, ao mesmo tempo, ele não consegue entender isso. Quando ele finalmente entende, as coisas voltam aos trilhos. Então, quer dizer, é um filme de amor, cara. Não é um filme de ação. A ação está ali só para... Porque Chico McQueen, sei lá o quê. Mas é um filme de amor, cara. É um filme de amor em que é um amor tão louco que as pessoas tomam decisões erradas o tempo todo. E é o que a gente questiona quando a gente lê essas coisas no jornal absurdas. Caramba, o sujeito fez isso, a mulher fez aquilo, sim. Fizeram essas loucuras todas, coisas imperdoáveis fizeram, mas em nome desse amor doentio que essas duas pessoas têm. Então, acho que é um filme assim, cara, que merece um debate mais profundo que simplesmente ação é agressividade tipo assim qual é o limite né? as pessoas tomam cada atitude por causa do amor que o amor e o ódio estão muito próximos né eu acho interessantíssimo então você é, simplesmente falar ah, um fio de ação sei lá o quê o cara machão a mulher ah o às vezes é misógino eu acho que é, é ser muito pueril entendeu a discussão é muito maior ah, e eu é acho muito interessante radio, é muito é, e o público entendeu né exato sucesso de público sim e aí é o primeiro degrau Em que o Steve McQueen vai recuperar a coroa dele Logo depois, um ano depois ele faz Papillon Que é outro filme Que é um tardalhaço Um sucesso louco de bilheteria Querem apresentar o Papillon um ano depois?
0: Vamos lá, vamos lá Bom, 73 é, Franklin J. Schaffner Vem com Papillon Que inclusive acho que teve um remake Dispensável recente aí Um ano, dois atrás, Sim. né? com Charlie isso, isso. <risos> pois é. é. e bom, ele relata a, a saga de um cara que é preso a gente não sabe sim justamente mas dá a entender que sim e ele dentro de uma prisão que fica numa ilha é, ele se vê contra um sistema e vai fazer de tudo para sair daquele local né, dessa, dessa ilha que fica na, na Guiana Francesa, acho, né?
2: Ilha do Isso. Diabo. Ilha, do, Ilha Diabo. do Diabo,
0: exatamente. Esse faz tempo que eu não, não assisto, cara. De uma vez há uns 15 anos atrás, cara, tranquilamente. A
1: primeira, vez, a primeira vez que eu vi Papion eu devia ter uns 10, 11 anos, passou no SBT, cara. Não, não esqueço disso. É o Chaniere, né? que né? Isso. Isso. Um exato e é um ele é um arrombador né ele é um arrombador de cofres e ele é acusado de ter assassinado lá um cafetão tal e ele é sentenciado à prisão perpétua lá do diabo na Guiana Francesa De onde ninguém nunca conseguiu escapar né cara o filme todo é, um, é uma grande declaração assim de insubordinação ao sistema é de não aceitar ser vítima de uma justiça e de um cara... É, o filme está centrado num personagem ele, é, principal, no protagonista, que o cara o tempo todo, a vida do cara é dedicada à liberdade. O cara não aceita ficar preso ali por uma coisa que ele não cometeu. E em nome disso, ele vai encarar tudo, ele vai enfrentar tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Logo no início, quando eles chegam ali na Ilha do Diabo, o, o diretor, vamos, vamos chamar de diretor da prisão, fala, olha só, fugir é impossível. Mas se vocês tentarem fugir e forem capturados, vai ficar dois anos na solitária. Se você tentar fugir de novo e for capturado outra vez, você vai ficar cinco anos na solitária. É exatamente isso que acontece com, com, com o personagem do, do McQueen, né? o Henri Chanier Charrier,
0: aliás. Charrier, é, não sei como pronunciei. É. É,
1: o, o filme, cara, é, é uma declaração de liberdade, cara, o tempo todo. E é impressionante a dedicação física do McQueen ao papel. Ele definha, ele, ele fica combalido. E vou te falar, assim, pô, pode parecer que eu estou falando uma coisa absurda. O cara fica pau a pau com Dustin Hoffman nesse filme, cara. Que nós sabemos que em termos de atuação, é bem superior a ele. Mas ele ele se entrega de maneira tal ao papel que é impressionante o resultado. O resultado é impressionante da dedicação física, da
2: fragilidade física que ele alcança para poder interpretar esse papel. É, eu acho impressionante que ele foi indicado ao Globo de Ouro, né, o melhor ator de drama, mas não foi indicado ao Oscar. A única indicação do Oscar foi a música, que é lindíssima, do Jerry Goldsmith. Não é? Sim, sim, sim. Nem ele nem o Dustinho foram indicados. Aquelas coisas de academia, enfim, né? e, é, agora, é, de
3: Boston,
2: né? é, agora, o Franklin Schaefer, vamos lembrar dele. Ele foi o cara que só simplesmente, em 68, tinha dirigido o Planeta dos Macacos, tá? Sim. Sim. Só pra gente não esquecer é, que é tem,
0: tem, tem podcast sobre aqui, é. inclusive.
2: E ele, inclusive, depois fez pet um rebelde ao herói, que é o Oscar George Scott. Então, George ele era um puta ator de atores, né? Porque o Charlton Hell está Planeta os macacos. George Scott arrebenta no Petal e o próprio Macu e Dustin Hoffman estão ótimos de Papillon. É, eu, eu gosto muito desses filmes dele. Ele é um cara que veio na televisão e meio, meio que tardio e vai fazer o primeiro filme dele em 67. Dois Homens Iguais, eu acho que mais ou menos. A partir dos Macacos, ele é muito bom. Atlético dos Macacos, Petal, o Papillon, tem A Ilha do Adeus, que é muito bom, e tem o Meninos do Brasil, que eu gosto também. Sim, 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 verdade. É, aí Eu gosto muito. Aí depois. Foi, de, foi decaindo e morreu mas
0: enfim, é, e tem, enfim e tem o roteiro do Trumbull né já é já Trumbull, já tá resgatado roteiro, aí depois de, de passar pela lista negra e
2: ficar uns um bons anos aí só é um filmar né? é muito bem feito agora tem uma coisa o estava falando em Chanier é, já foi comprovado, teve um estudo, que ele não é aquele sujeito que sofreu tudo aquilo que o, que o McQueen sofre. É, tem saído um livro há pouco tempo, por causa da, do remake, que foi feito ano Retrasado, que ele coloca um cara só sofrendo aquilo, mas foram vários prisioneiros que sofreram uma série de coisas. É aquela bela história, né vou botar tudo numa conta só e botou na conta dele então foi isso que foi foi dito né ele está mais vivo já morreu mas fizeram esse livro dizendo que é, tudo que acontece em Papião aconteceu mesmo mas foram com vários prisioneiros e que ele botou tudo nas costas dele ele não sofreu aquilo tudo que o McQueen, o personagem do Macuã sofreu mas outros presidiários sofreram e eu até entendo essa escolha né? Que é mais bacana, a romance é melhor uhum. Isso acontece até, até em outros filmes né? Mas no caso ele botou no livro Não vou nem é, é, dizer que o Schaeffer fez isso Porque o Schaeffer fez isso Porque a gente lá. não... Não, tem gente que faz isso Olha, vamos juntar esses três personagens esse personagem só sim, Isso sim. acontece muito em cinema Mas nesse caso, o livro ele Já conta, era
0: isso né?
2: Já era isso E ele contando que é ele que sofreu aquilo tudo Malandro, né? Porque o livro vendeu, foi o best é, maravilha.
1: Ele publica, ele publica o livro como, não como um romance, mas como um livro de memórias. Né? Um livro de memórias.
0: É, ele faz uma participaçãozinha no filme, não faz? Cara, não me lembro disso, não. Eu, eu, não sei. eu lembro de alguma época ter lido algo assim.
2: O Dr. Trump participa com um dos comandantes. Ah, ele participa. Legal. O, o Dr. Trump eu me lembro. Ele, eu não me lembro, tá participou. É, não. só se eu confundir um com o outro, ele pode ser
0: também. Mas é... Cara, esse filme, ele é um filmaço, o mas... participa
2: também, sabe quem participa também? Não sei se vocês lembram. O hum. Billy Milmi, o cara que fez O pedido no Espaço, o garoto. Hum. Ah, é? Não, é, tem, tá lá no filme. Assista de novo.
0: Então, Sim. era isso que eu ia falar, cara. Eu gosto muito desse filme, acho um filmaço. Mas eu acho ele uma experiência, assim, meio exaustiva. Não, não por duração do filme, nem nada. Mas eu acho ele meio, sabe filme duro, assim, meio assim, cruel mal, eu... de assistir, agoniante, angustiante, eu acho meio pesado. É um filme que eu não eu fui tentar rever e foi uma experiência, assim, cara, cinematográfica, maravilhoso, mas difícil de, de assistir, sabe?
2: Ah, o cara, eu, pela primeira vez que eu vi, me, me, fez, me causou isso. Mas depois, é, é, enfim... Depois não, porque você já viu o filme uma vez, já sabe que vai colocar. É, sei lá. Eu, no talvez caso eu, eu foi isso.
0: Deveria ter insistido, talvez passaria com, ao longo do, da exibição do filme. Mas é isso que o, que o Carlos colocou. O Henrique,
2: eu me lembro que o Charrier, né, o Henrique, ele até esteve nas filmagens. E eu me lembro que ele morreu, morreu antes do filme ficar pronto. É, Isso, tá? eu, isso eu vi. Mas eu acho que ele, eu não me lembro de ter participado do filme, não, cara. Acho que ele não participou. Ele teve no um set de filmagem, não? ele teve, estava lá,
0: entendeu? Deve ser isso, erro meu. Eu misturei uma coisa com a outra, tá. jantei o Trumbull aí na, na história e, só e ver eu, salada.
1: Só para complementar aí, uma pequena curiosidade aí para o ouvinte da língua de Vitor Hugo. Para quem não sabe, né? Mas aí você faz papillon, em francês
0: é borboleta. Borboleta, né?
1: E é a tatuagem que o personagem principal tem, de uma borboleta.
2: Uhum. Uma outra coisa interessante sobre esse filme é que uma das pessoas que, quando, quando o estúdio comprou o um livro para adaptar, eles, eles chegaram a chamar o Roman Polanski, né? para era coisa da França, né? para dirigir o filme, né? E o Polanski convidou o Warren Beach para fazer o personagem. O Warren Beach não aceitou e o Caboclo que saiu do projeto. Enfim. Nossa. Aí o terceiro. Aí o, tu vê, o cara faz 72 Os Implacáveis, <risos> faz o papel em 73 e faz o inferno a em 74. Né? Ele que sequência,
0: um hein, amigo? Que sequência.
2: Tipo assim, aquela. Que velha, cara, aí, a, 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 a por isso que tem tanto um documentário sobre a vida desse homem. Porque o americano adora isso. Né? O cara foi até o fundo do poço e consegue. Voltar e sonar de novo o mais bem pago e o mais famoso do mundo de novo. É, impressionante. É como o Harley Lee, né? Que ganha aqueles títulos de tudo, aí perde, aí volta é campeão de novo, né? É impressionante, né, cara? É... Essas histórias de superação, né?
0: Sim, sim. E o. O Inferno na Torre, dirigido pelo John Guilherme, que, cara, eu acho que eu só vi o morte. Morte do Nilo e o King Kong dele, que foi dois, quatro anos depois. Sim. Mas é um baita filme, né, cara? Um baita filme. É até puxar aqui rapidamente só o, uma sinopse rápida, mas o personagem... E aí é o encontro, né? Do, depois do marcado pela sarjeta lá em 58, uhum. que, 56, que o McQueen tem um um pequeno papel ali junto com o Paul Newman aqui finalmente temos os dois personagens em destaque atuando, né, o personagem do, do Paul Newman é um arquiteto que faz um, um projeto do maior edifício ali do mundo com 140 andares, sei lá, algo em torno disso e no dia da inauguração eles descobrem que tem algumas, alguns problemas na instalação da parte elétrica os caras não cumpriram requisitos ali de segurança, foram economizar. E começa uma pane elétrica, o prédio pegar fogo e surge o personagem do McQueen, que é o chefe dos bombeiros e é o responsável ali para resolver esse incêndio que começa a atingir vários andares no meio de, um, de uma festa de inauguração cheio de granfinos e é muito interessante como... Isso vai se desenvolvendo. Eu acho que dá para chamar de um dos grandes filmes catástrofes aí que, que começou e marcou é, a importância dentro do cinema, né?
2: É, em detalhe, esse, esse filme que escreveu o texto para o catálogo de Chima Queen foi o Carlos Beto.
0: Olha aí, então por favor, Carlos Beto.
2: Foi, cara, é engraçado
1: porque... Também foi, foi uma experiência muito marcante. quando Mas aí que...
0: deixa eu te interrompendo. O catálogo está disponível para comprar em algum lugar ou só para quem vai na Sim. mostra?
2: Não, não. R$30 custa porque o CCDB não quis fazer o catálogo e eu não ia deixar de fazer um catálogo tão bonito com a, com a colaboração e participação de vários colegas, jornalistas e críticos de cinema importantíssimos. Então, eu mandei é, imprimir o catálogo e estou vendendo ele no preço de custo. Eu vou botar ele na travessa, aí vai dobrar o preço, porque a travessa tem que ter o lucro dela, então ele vai custar 60 reais na travessa. Se você cobrar 30 reais, basta mandar e-mail, é, até pelo, pela Vortex, é um catálogo muito bonito, de 132 páginas, com muita foto, com texto sobre todos os filmes que o Steve McQueen fez, tem todas as sinopses, os tijolinhos, tem as frases que ele disse ao longo da carreira, que são muito importantes, tem a biografia dele, tem a arte de atuar dele, enfim, e custa e Eu peguei o preço que eu gastei, dividi por 200, comandei fazer 200 só, quando vender esses 200 não vai ter mais, e aí deu tipo 28,90. aí eu arredondei aí. para R$30,00, para poder vender. Então não. custa 30 reais. Quando acabar de vender, acabou. Não tem jeito. Todo mundo está pagando. Eu vou pegar um para mim. Separa aí, Mário. É, é muito bonito mesmo. Se você pegou no do Kirk Douglas, é do mesmo nível, só que maior.
0: Maneiríssimo, hein, cara? Do Kirk Douglas está muito bonito. Enfim, mas eu acabei te interrompendo aí, Carlos.
1: Não, não tem problema, cara. Cara, o que aconteceu? Isso foi um filme. Na hora que ia aparecer nos filmes para escrever no catálogo, eu escolhi Inferno na Torre, que foi um filme muito marcante para mim quando eu era pequeno. Foi, acho que foi o primeiro filme que realmente me assustou, porque era uma coisa realmente muito possível de acontecer. Também uhum. na televisão, provavelmente no Supercine, junto com meu pai e tal, não sei o quê. Tem um bastidor aí que é muito rico e é muito interessante. De 73, cara, o Irving Allen, Irving Allen, que era o produtor, ele estava muito irritado. Ele estava puto. Por quê? Porque ele perdeu os direitos de, de compra de um filme chamado The Tower, tinha sido escrito pelo Richard Martin Stern, que o, o, o livro tratava de um incêndio num arranha-céu gigantesco. Ele perdeu os direitos para Warner. Ele começou, ele foi ao mercado editorial e começou a procurar alguma coisa parecida. E ele acabou chegando a The Glass Inferno, que era um livro de, de conteúdo muito parecido, que também tratava de um incêndio <risos> num, num, num arranha-céu que tinha sido escrito pelo Thomas N. Scorcher, e o Frank M. Robinson, um, um livro escrito a quatro mãos. Esse ele conseguiu comprar para fazer pela Fox. Só que o Allen pensou o seguinte, porra, cara. O Allen, lembrando que há pouco tempo antes, ele tinha vindo de um sucesso que tinha sido o destino do Poseidon.
0: Poseidon, 72, né? Exatamente, logo antes.
1: Uhum. Ele falou, cara, esses livros, esses livros trazem histórias muito parecidas. O que vai acontecer? a gente vou fazer esse filme aqui, baseado no Glass Inferno, pela Fox. E a Warner vai fazer o The Tower. E, assim, vão ser dois filmes praticamente iguais. Então, ele se mobilizando ali nos bastidores de Hollywood, ele conseguiu uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Ele conseguiu unir os dois estúdios para produzir um filme só. E esse filme é o Inferno na Torre. né Ele conseguiu juntar a Fox com a Warner para produzir o Inferno na Torre. Uh, Queria-se o, o, o McQueen e ia-se ter também o, o Paul Newman. Então, houve, assim, um, houve um cuidado e houve uma preocupação como é que a gente vai juntar esses, as epitopi, epítomes do, do, do macho alfa no meio <risos> né é, O McQueen, como o Mário já falou ainda pouco né, anteriormente, o McQueen... Ultra competitivo, competitivo ao extremo, topou participar do filme desde que ele tivesse o mesmo número de falas do, do Paul Newman. Ah, não, caraca, não falou isso. Um... Cara, isso chegou ao ponto, chegou o ponto dessa essa exigência de o St uh, Sterling Silliphant, que era o roteirista, tava de férias nas Bahamas. O cara teve que voltar das férias às pressas para escrever 12 frases adicionais para <risos> o personagem Caraca, do McQueen. o personagem do McQueen tinha 12 frases a menos que o personagem do Newman. E ele não aceitava isso de jeito nenhum. Agora, interessante assim, para surpresa de todos, a relação dos dois foi muito harmoniosa nos bastidores. Não houve briga, não houve não houve quebra-pau, se respeitaram, né? Se, cada um respeitou seus espaços. E o filme foi um sucesso absoluto, né, cara? O filme arrecadou 200 milhões de dólares. Foi um sucesso total, assim. E para o McQueen, foi meio que assim, ó... A, aquela coisa que ele sentiu lá atrás, lá no Marcados pela Sarjeta, pô, esse cara é um astro, eu sou só um coadjuvante, eu sou quase um figurante. Isso se resolveu para o McQueen nesse filme. Olha só, agora eu estou ombro a ombro com você, Entendeu? Tô ombro a ombro,
2: eu não devo mais nada a você. Sensacional, cara. É interessante que o Paulino até fala nas memórias dele, tipo assim, cara, eu não sabia que esse cara tinha tanto problema comigo, porra. Sim. É, é incrível pô, isso. Pô, né? Eu nem sabia dessa merda, entendeu? esse cara tava louco para ser igual a mim, que tinha que ter mesmo sucesso. O, o Paulino até achou mesmo, cara, o Mara tem várias cervejas, sete filmagens isso, comentaram até no IMDB mas que a relação foi muito boa que brincar brincaram, conversaram, tomaram cerveja junto mas depois perguntaram, assim, porém cara, eu nem sabia dessa merda gente. esse cara botou na cabeça dele, o norte dele é esse minha bússola é essa enquanto eu não chegar ao nível desse cara de sucesso, de dinheiro, pelo que eu não sou ninguém pra tu ver, né, Procura. loucura né? É muito louco isso, né e é, o interessante né, é que hum, aí tem as coisas bastidores, né Teve um, um, um pequeno incêndio de verdade no set de filmagem que os bombeiros de verdade foram chamados para apagar esse incêndio. E o participou, ajudou. Aí o bombeiro falou assim, cara, eu não chegar em casa e contar para a mulher que você está aqui do meu lado, segurando essa mangueira e jogando lá, ela não vai acreditar em mim. Aí o McQueen falou, nem a minha. E o McQueen ele tinha essa coisa, cara, do will deal, entendeu? que é uma coisa do Holyfield, the Real Deal, ele era a coisa verdadeira, ele era o tipo do cara, que o cara se afogando na, na praia, ele era o cara que ia tirar a camisa e pular na praia para salvar o cara, não porque ele quisesse estar nos holofotes, não porque ele era esse cara meio assim, entendeu? meio impulsivo, por isso que ele correu de carro, teve acidentes, outras coisas mais, uma das provas que ele ganhou foi de Sebring, que eram 12 horas, A Mans é 24, Sebring é 12, e ele tirou em segundo lugar, mas ele esteve em primeiro lugar durante boa parte da prova. E sabe quem era o cara que ficava alternando o seu primeiro com ele? essas coisas, 12 horas é isso, né? Sai um piloto, entra outro, sei lá o quê. Uhum. Era simplesmente o Mário Andretti, cara. Foi campeão Caraca, da Fórmula né? O Mário Andretti mano. falou isso num documentário. Falou, cara, eu, fico, eu me esforcei demais. Eu tive que realmente me redobrar, porque não dava para um ator de Hollywood vencer a prova e eu não ganhar. <risos> Então, ele tinha um respeito muito grande dos pilotos de, de corrida e de moto. Tipo assim, o cara realmente se matava, se esforçava para pilotar. tipo assim. E nessa corrida de Seabring, ele tinha quebrado o pé um mês antes no Enduro de moto. Então, ele correu essa corrida de 12 horas com uma bota cara, de gesso adaptada para poder pilotar. Caraca, mano. Então, a chance dele ter se na parede, morrer, era muito grande. Até porque, nessa época, os carros não eram feitos para as pessoas sobreviverem. Né? Basta ver quantas pessoas morreram que, hoje em dia, é mais difícil acontecer na Fórmula 1, entre outras corridas de carro. Então, o cara correu com o pé quebrado. Cara. O cara era maluco. Entendeu? O cara não era... É por isso que isso ajudou muito a criar a situação do rei do culto, o cara descolado, sei lá o quê. O cara era capaz de feitos malucos, feitos heróicos. Tipo assim não é aquele ator que sentava na hora do perigo Pelo contrário, ele queria fazer Isso ajudou muito Então essa escalada que ele fez Os implacáveis Papião e O Inferno da Torre E como Carlos Brito disse aqui muito bem Fechou um capítulo na vida dele Eu finalmente cheguei aonde eu queria chegar Desde os anos 50 Me perseguindo Essa maluquice que ele botou Que ninguém falou isso Ninguém botou isso em reportagem não teve um repórter, não teve nada disso. Ele que botou na cabeça dele que enquanto ele não igualasse a isso, a esse local, ele não teria feito sucesso. E ele já fazia sucesso pra cacete. Já tinha ficado milionário e tudo mais. Mas não, ele botou isso na cabeça dele. Então, quando ele faz o inferno na toa e chega nisso, que é em 74, ele simplesmente abandona o cinema. Tipo assim, para mim embaixo, eu cheguei. Tipo assim, eu cheguei na reta final, eu passei a bandeirada. Acabou a corrida pra mim. E aí, ele se afasta completamente do cinema por quatro anos. Só vai voltar em 78, no filme O Inimigo do Povo, em que ele desconstrói completamente tudo aquilo que ele tinha construído. O cara, ele faz um filme, é, O Inimigo do Povo, cabeludo, barbudo, ele é um chivacuí completamente reconhecido.
0: Irreconhecido. Isso até é. falam bastante no, nos documentários né, sobre ele. Os amigos é, ele... que.
2: Tipo assim, ele quis, tipo assim, eu não sou aquele cara que vocês criaram no, no cinema. Ele faz de tudo para desconstruir essa coisa meio macho, sei lá o que. Rarará. Já está, inclusive, no terceiro casamento, já tinha que ser separado da Ellie Macro, que, segundo ela, é, tipo assim, é, não deu certo esse casamento, eles brigavam o tempo todo. Não dá porrada no outro, mas o próprio Chad McQueen fala que acordava de manhã com pratos voando e tudo que era direção não jogando um no outro, mas tipo, assim, era uma discussão maluca, que eu jogava um prato na parede, eu jogava um prato na cozinha, e jogava a televisão no chão, até chegou um momento que assim, não dá para a gente viver nesse inferno mesmo gostando um do outro. Aquelas coisas, né? E aí se separaram, e aí ele conhece a terceira mulher dele, casa, desconstrói é, essa, essa imagem, deixando o cabelo crescer, a barba crescer, e aí é até bom que ele comece a subir andar pela rua, e ninguém reconhece ele. Que eles, tem que ver, vocês procuram na internet a, a foto inimigo do povo, que é mais ou menos a maneira que ele ficou. É uma barba de Papai Noel e um cabelo assim, até quase a cintura, ninguém conseguia reconhecer ele. E o mais interessante, que essa a terceira mulher dele, que às vezes me falha a memória o nome dela, vocês podem procurar aí na, 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 interna, na internet, quando ele descobriu, ela era uma modelo, é, de ensaio fotográfico, e aí, no... Barbara Mint, eu olhei Minty, fala, é é, isso aí. O que acontece? E ele, quando viu a foto dela na revista, ele ficou assim, bem vencido, porque eu quero essa mulher. E aí, ele começou a catar, né? Obviamente, o um poder é mais fácil. E aí, ele arrumou, descobriu o um escritório que representava a menina, né? Porque ela era mais jovem e tudo mais. E aí, mandou esse recado. Aí, quando procuraram ela, olha, tem um cara, um ator que quer te, te conhecer... É, mas quem é? Ah, o cara que fez Inferno na Torre. Ela fala isso no documentário. Quando falaram isso, ela achou que ela ia conhecer o Paul Newman. <risos> Muito engraçado Tem essa feito, história. Né? Ele seguido pelo Paul Newman a vida inteira. É a vida inteira. <risos> Exato. Aí, quando viu aquele cara barbudo e cabeludo, pô, esse cara não é o Paul Newman. Aí que era o Steve McQueen. E acabaram se gostando, e casaram, e foram os momentos mais calmos da vida dele. É, enfim, aí ele faz o livro do Povo Que é baseado numa, uma, numa peça do Ibsen Quer dizer, Ibsen, nada Ibsen. a ver com o Steve McQueen né? E aí, logo depois Ele vai fazer o Tom Horn E aí descobre a doença No Tom Horn que ele vai fazer em 80 Vai fazer esse filme Ele começa a se sentir muito cansado Falta de ar Não tinha Covid naquela época né? Então, falta de ar, cansado E aí ele resolve fazer o um exame E aí o exame tá que ele está com um câncer inoperável no pulmão e que ele tem pouco tempo de vida. E ele fica louco com isso. Né? Ele, não, ele não quer aceitar isso. Né? E foi um câncer que ele, que ele pegou por causa do amianto. Né? O amianto, o amianto é, exatamente. É, é, por causa dos tanques de guerra, dizem que é uma mistura dessa coisa do, do exército junto com, com, é. com a o roupa que ele usava de proteção de fogo de piloto isso. Mas dizem o seguinte, que não tem como, que o que acelera esse processo é o cara que fuma. Ele era um fumante inveterado. Exato, era exatamente. Gaço, exatamente, então a era outro,
0: exatamente
1: coisas,
0: foi, foi a bombarca. mistura
1: porque ele, ele teve ele teve cercado por amianto durante boa parte da vida dele. Quando ele teve nos marines, ele removia amianto dos canos dos navios lá, tinha era revestido por amianto. Os uh, macacões que ele usava para as corridas tinha amianto. E muito dos, dos antigos estúdios em Hollywood, os soundstages, né, eram revestidos de amianto. Mas como o Mário falou, o amianto, ele precisa ser... ele Aliás, hoje em dia, ele é uma substância proibida, não se usa mais. Tal. É, é, o cinemas, você, né? é eu, eu usava cinemas, É, usavam em cinema, usavam muito para fazer telha. Tinha telha de amianto antigamente, mas foi banido ele já é uma substância tóxica, mas quando o cara é fumante, o, a nicotina do cigarro parece que tem um efeito de aceleração da toxicidade dele, entendeu? E foi o que aconteceu
2: com, com o McQueen. E a coisa interessante dessa doença, que eu também dei uma estudada, que é o seguinte, ela entra em você e ela quando aparece, já está quase que morrendo. Tipo assim durante esse tempo todo, ela estava ali, pequenininha, sei lá o quê, e ele pulando, correndo, sem saber que tinha isso. Por isso que é muito bom, é importante que você faça check-up todo ano. Mas Sim. não é só check-up de exame de sangue e eletro, não. Check-ups mais profundos, né? Que talvez você não descobre essa doença com qualquer examezinho. Basta fazer exame de sangue, é, colesterol, tricerídeo, entendeu? Não, é um exame mais profundo, né? Que hoje em dia a medicina... É, depois dos 40 anos, você tem que fazer esses exames mais profundos, né? exame de resistência, exame de, de, de esteira, é, dobra das carotas enfim, não vamos dar aula de medicina aqui, mas, é, mas enfim, então essa doença já estava nele com ele com 30 anos, com 32, 35 mas quando ela aparece, é porque já está tomada, não tem jeito. E ele não aceitou isso. Procurou dezenas de tratamentos, entendeu? Fez um, 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 ela foi fazer mais um filme, que é o Caçador Implacável, que a gente vai falar aqui. E acabou indo para o México fazer uma cirurgia para ver se tirava. Os médicos americanos falaram, se você fizer essa cirurgia, você morre, você não sobrevive. Mas era um, já tinham vários tumores. e um
0: fígado, tumores,
2: é, exatamente, e para o estômago e causavam dores insuportáveis o cara tomava é, tudo que era remédio para poder controlar essa dor mas a dor era insuportável e aí ele foi fazer a cirurgia, ele fez a cirurgia tirou, acordou depois da cirurgia, falou ainda com o filho com a Bárbara, sei lá o quê, e foi dormir e aí ele morre horas depois, entendeu? Morre, morre às 3h45
1: da manhã do dia 7 de novembro de 1980. Né?
0: 50 em, anos na
1: Cinquenta é, 50 anos, tinha 50 anos na
2: cidade de Juárez, no México. Sim, e aí e chegou até a falar né, com a Nelly, com a Nelly né, com o telefone. Tudo. Chegou a falar com a Bárbara. Ah, estou melhor, estou me sentindo bem. Aquela velha história, né? estou me sentindo bem a hora depois que o cara morreu. E aí, é, não foi enterrado, ele não queria ser enterrado, foi cremado e as cinzas foram espalhadas pelo pelo mar ali no Pacífico, inclusive no avião. Ele, 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 uma Macunha era um requieto, né? Ele comprou um avião, de né? acrobacias, e aprendeu a pilotar e pilotava esse avião nos últimos anos de vida dele. E aí, usaram esse mesmo avião para jogar as cinzas dele no mar ali no Pacífico. Então, ele não está enterrado e foi dessa maneira, mas para de não terminar de uma maneira melancólica vamos falar do Caçador Implacável que foi o último filme dele, feito em 80 e ele morre logo depois de terminar esse filme
0: é, o, ah, fi o, 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 o filme ele é lançado em agosto né, cara, de 80 então poucos meses depois é, ele morre é, em novembro ele, né? é, é, ele vem falecendo e era o diretor é o Buzz Kulik, que é um cara acho que mais de de TV, não conheço ele de outros trabalhos, mas o McQueen, nesse filme, ele interpreta um caçador de recompensas moderno, né? o Papa Sim. Thorson, que existiu. que existiu, exato, isso que é, que é curioso, e a gente acompanha um, um pouco da vida dele, ali dele tentando é, encontrar alguns fugitivos, é, em meio à vida ali com, com a mulher dele, que tá grávida. É, é, é um filme de ação competente, né, cara? Eu, eu lembro de já ter visto esse filme algum dia aí, em, não sei se Globo ou o quê, é, que eu achava muito emocionante a cena, quase ali no finalzinho dele, em cima do, do trem ali, tentando pegar o cara. Eu achava aquilo super emocionante, incrível, porque ele ficava pendurado, não era aquela coisa muito plástica que a gente vê hoje em dia
2: é, eu gosto muito desse filme porque ele encerra de uma maneira impressionante uma carreira porque o que deu sucesso a ele foi o seriado de televisão que ele fazia um caçador de recompensas Sim, é. É, é verdade né? o último filme dele ele faz um caçador de recompensas só que ele, ele destrói né? ele, 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 ele quer acabar com aquela imagem então ele mostra um cara que não sabe dirigir. Cara, isso Imagina. é sensacional, <risos> velho. E o cara era um piloto. O cara era é um barbeiro. É. Você,
0: sabe, você é. já conhece a história do McQueen. Sabe que ele é um baita de um piloto. E daí você vê o cara... Um personagem que eu... Não conseguia estacionar. Aí conseguia um metro. É, um carro. Dava, dava um carrão na mão dele. Ele não sabia dirigir. Cara, tem aquela cena... É, que é aquela máquina agrícola que ele perseguindo também, que é muito boa, assim, num campo, num milharal, que ele fica perseguindo o cara com aquela baita máquina. Tem, tem cenas memoráveis, cara. Mas é curioso, eu não tinha pensado nisso, Mário. Como é, eu é, acaba é, conversando com o que abriu as portas para ele, né?
2: Sim. E eu, eu gosto muito do filme, porque esse filme ele aceitou fazer, e obviamente que. É, ele parece mesmo o retrato do que ele estava vivendo um cara com um pouco mais de idade casado com uma mulher mais jovem e obviamente que no filme isso não é na vida real mas no filme a mulher mais jovem está grávida e ele questiona o tempo todo estou muito velho vocês não sei se eu deveria ser pai agora não acho uma boa é, enfim e, e ele é um cara que ele é muito ele tem uns brinquedos vintage que ele fica consertando aqueles brinquedos. Então, é muita coisa, tipo assim, é um cara que já está velho no relacionamento com a mulher mais jovem e questionando, né? E ele faz um personagem que quando ele vai correr, ele está esbaforido, tem uma hora que é. o cara derruba a porta, ele cai, tipo, eu estou velho para isso, entendeu? Então, ele desconstrói um pouco essa imagem que ele construiu. Ao mesmo tempo, a gente vê o retrato da doença dele. Ele não... não se importa de mostrar essa doença dele, entendeu? Eu acho isso muito coisa... Quando eu vi isso no cinema, né? ele foi lançado em 1980,
3: uhum.
2: e eu realmente confesso que eu fiquei muito emocionado no final do filme, porque a última cena, quando ele leva a mulher para ter o neném, o neném nasce no carro, isso não é spoiler, eu tenho 40 anos, né? Pô? Então, e ele, a última cena filmada, o último fotograma do Steve McQueen, é ele olhando com aquela cara dele, tipo assim, né? Tipo, olha a vida que eu tive, né? segurando aquele, garo... aquele nenenzinho, né? Sim. E olhando, assim, pra, pra gente, né? É, é tão poético o final do filme, tão poético, que eu acho que quando o que fez essa cena e termina dessa maneira, acho que foi uma escolha, tipo assim, esse cara vai morrer em alguns meses. Então eu vou fechar com uma cena que eu fiquei muito emocionado, né? Porque eu acompanhava a carreira dele, é... enfim... E é uma cena que me deixou muito assim. Eu falei, caramba, bicho. O último fotograma do Macuinha é esse. O último fotograma dele. E eu fiquei tipo assim, eu fiquei muito emocionado quando eu saí do cinema, vendo o filme. Eu acho um filme importante por causa disso, porque ele desconstrói aquela imagem de machão que foi criada pelo cinema e ele mostra o que ele era de verdade. Um paizão de família. Ele sempre foi isso. Os sempre ressaltaram isso. As mulheres, todas as três, sempre ressaltaram isso. O cara em casa não tinha nada a ver com esses tipo bullet, com implacáveis, com nada disso. Ele não era nada disso. Inclusive, o interessante é que, nesse final de vida, ele recusou, né? O, ele foi convidado para fazer o Estranho no Ninho, ele recusou. Ele foi convidado é. para fazer o Apocalipse. É Nal.
0: Apocalipse, Nal, Nal, né? Apocalipse,
2: é. Nal, ele, recusou, né? ele recusou. Ele, ele ia trabalhar ele com
0: o Spielberg em algum filme também, acho que Exatamente. Um ele recebia
2: os roteiros e ele cobrava 50 mil dólares. Só para ler o roteiro, senão ele não nem lia. E quem Caraca, lia o roteiro cara. era o mecânico dele. Pô. O mecânico falava: A Chile, acho uma boa fazer esse filme. <risos> o cara encostetava as mãos dele. Eu acho muito legal o cara chegar no final de vida dessa maneira, entendeu? É, é muito engraçado. Né? Tipo,
0: e quem e faria o, isso? O, né? o Buzz Cully, que era amigo dele, próximo, mas acho que por isso também foi escolha de trabalhar.
2: Sim. É. Nesse último então, filme. Eu acho muito emocionante esse, esse final desse filme, entendeu? E você vendo o final do filme, sabendo que ele morreu meses depois, parece que o cara adivinhou, né? Tipo assim, ou então já estava previsto, né? Já estava doença Era um câncer in, in, é, inoperável, enfim. Eu, enfim, eu acho assim muito. E dá para ver que ele está doente, pelas expressões, e ele faz, faz questão de não esconder isso. Acho muito legal. Ele não esquece de esconder isso em um momento. Enfim, eu acho muito é, emocionante. Eu fiquei muito emocionado quando viu vi o filme.
0: É bem legal. Quer acrescentar algo, Carlos? Não. O, o Mário
1: o finalizou bem. Eu acho bom terminar com, a final, com, com esse fecho dele aí, que realmente é um, é, é um encerramento bacana assim, no McQueen. Ele com, com a criança, com o garoto, enfim. É bem bonito. É para desconstruir mesmo a, a a imagem. Acho que todo grande ícone masculino do cinema chegou em algum momento que ele precisa fazer isso. E esse filme é o que representa isso para o
2: eu acho interessante quando eu vi o filme, ele já tinha morrido. Porque as filmes demoravam a chegar aqui, né? Sim. Então, tipo assim, então eu fiquei emocionado mesmo. Eu cheguei a chorar na cena final, porque eu gostava muito do ator, gostava muito do trabalho dele. E muito falado na minha casa, minha avó adorava, meus pais, meus tios, enfim. E aí, você entra no cinema, né? E você, a última cena é aquela, né? Tipo assim, tipo assim, acabou, né? Eu realmente chorei nessa cena no final do filme. Fiquei meio assim, impactado, entendeu? Eu tinha 15 anos. Assisti, 15, 15 para 16 anos quando eu assisti essa cena. Fiquei muito assim, falei, caramba. This is the end, entendeu? Acabou. E a maneira que ele escolhe terminar, eu acho, tipo assim, caramba, esse aqui que você está vendo, esse sou eu, da vida real. Eu não sou aquele cara que vocês estão vendo ali na, na, na tela dando tiro e entrando no prédio salvando. Eu sou esse cara aqui, eu sou um cara de família. Foi assim tanto que os filhos cara é impressionante. Em todos os documentários não tem nenhuma vez, né, que os filhos. A filha não, porque ela já tinha morrido também é, muito cedo. Ela morreu. E também alguma é coisa impressionante. Mas o filho né que está aí até hoje tá vivo e as três mulheres estão vivas. Todas as três, por nenhum momento, diziam: Ah, não, ele era um cara babaca, ele era um cara escroto, ele era um cara grosso, ele dava porrada. Não, todos falavam: ele era um cara bacana, legal, de família, beleza, beleza. tinha uns um problemas dele, era muito adúltero, saía com mulher pra cacete, era no inferno, não escondia, não contava, queria dar na cara dele, mas, enfim. <risos> mas, no, no momento, fala uma coisa assim negativa, né? É, eu fico impressionado com isso, mas enfim. E o importante é as pessoas entenderem o seguinte, o Shane McQueen não é o melhor ator de todos os tempos, tá muito longe de ser isso. Tinha limites como ator, obviamente. E eu não preciso falar de atores antigos, não, de atores atuais, Danny DeLewis, se quiser falar, Al Pacino, DeMiro, Dustin Hoffman, um tanto ator muito melhor do que ele aí, mas ele foi um divisor de águas, entendeu? Ele foi o cara que popularizou a figura do anti-herói no cinema, esse anti-herói que, hoje em dia, está tão banalizado, a gente já viu tudo que é filme, tudo que é maneira, fez uma escola de atuação, não que ele criou, ele pegou uma coisa que já existia e fez esse estilo de poucos gestos e tentar mostrar tudo na expressão do corpo, do olhar e do rosto. E é por isso que, passado 41 anos da morte dele, ele continua sendo estudado e falado, e não é uma coisa de Mário Abad não, tá? Porque ele, impressionantemente, é a nona celebridade que mais vende no mundo. Aí você fala, caramba, como é que pode isso, né? Porque Michael Jackson está morto e vende para cacete, Elvis Presley está morto e vende para cacete, Marilyn, Frank Sinatra, enfim, tantos. Por que, que ele é a nona celebridade? Porque os produtos que querem se associar ao nome dele são produtos muito sofisticados. Porsche, Ferrari... Rolex, é, Terno da Armani. Então, sempre querem usar a imagem dele, para ele ser o King of Cool. Então, quando você vende um Porsche que tem a assinatura do Steve McQueen, Steve McQueen, você imagina quantos CDs, o, Elvis, o Michael Jackson, quantas camisetas eles têm que vender para equiparar um carro de 500, 600, 700 mil reais. entendeu? Então, é por isso que ele é a nona celebridade que mais vende até hoje, depois de morto.
0: Não, é super... É. E aí, o reflexo da influência dele segue firme e forte, cara. Seja no cinema, transcende o cinema, né, cara? Na toa tem tá uma porrada de, sim, sim. de músicos, de, de games, que referenciam a figura do, do McQueen. E, então, acho que é isso, né? É um cara que meio que desafiou essa, essa lógica de bom mocismo ali de Hollywood. Muito associado a esse arquétipo de, de anti-herói, né? e um dos grandes símbolos, acho que, de, da contracultura dos Estados Unidos, é, muito além dos cinemas e de qualquer outra coisa. Né?
2: É, quando a gente quer uma imagem de um jovem adolescente, a gente pensa em James Dean, né? quando a gente quer pensar num, num rebelde que não cumpre nada, a gente pensa em Marlon Brando, enfim, a Merlin, todo mundo tem essa imagem. E a imagem de uma coisa é que você falou aí mesmo do anti-herói e do cara que não está confortável naquele ambiente. Né? ele sempre E o interessante é que, mesmo ele fazendo o vilão é, que... ou fazendo o, o, o policial, que tem atitudes que vão contra o status quo, ele sempre tem uma ética. Isso eu acho impressionante. Uhum. Os personagens dele sempre tem uma atitude ética. Por mais que seja ou o mocinho ou o vilão, sempre tem uma ética ali. Isso eu acho interessante. Por mais que ele não cumpra a lei da maneira que tem que ser cumprida, ele tem uma ética pessoal que vai muito do que a gente deveria ter como ética. Né?
0: Perfeito. Bom, acho que é isso. É, aproveitem. Quem não, não conhece, corra atrás dos filmes. Estão aí para serem vistos.